0: Amigos de Mundo Millos, muy buenas noches. Bienvenidos a este Mundo Millos Live número 65. Bastantes temas por tratar. Llevamos ya bastante sin, sin estar con ustedes. Eh, desde que Millos jugó el día miércoles frente al, al, al Boyacá Chicón. Y bueno, hoy venimos con, con bastante información. También hablar de hablar de, de, del balance que ah, la Liga Femenina... Para Millonarios, eh, un campeonato muy bueno, pues desde mi perspectiva, se eh, eh, han ido el año pasado y eh, solo muy poquitos jugadores habían, del, del plantel anterior, habían permanecido. Vamos a ver también qué nos deja Iron del Valle, si bien es un jugador que, que muchos de nosotros, la mayoría en esta mesa, por lo menos quería que permaneciese un año más. Pues el jugador también decide y piensa en su futuro y parte al fútbol mexicano. Eh, veremos también que Amber Capital nuevamente desembolsa un préstamo para, para millonarios que seguramente se va a capitalizar con acciones, incluidos los intereses para la asamblea del siguiente año. Veremos también el caso de Vanguero, que aunque el club no lo es oficial, pues la emisora oficial de Millonarios ya lo confirma y el mismo Vanguero, pues en una entrevista que le da a este medio, confirma su, su renovación. Hablaremos de los rumores de, de, de la posible renovación o no de Santiago Montoya, un tema que venimos tratando desde el tercer tiempo del partido con Chico, dado que eh, ha sido venido convocado frente a... a, a en, o, en, o en los últimos partidos ha hecho parte de la convocatoria. También recorreremos lo que será la previa del partido con Once Caldas pasado mañana, tal vez no el jueves, eh, donde seguramente pues, será un partido diferente a los otros dos que hemos jugado. Eh, el 11 Caldas seguramente vendrá con toda su plantilla, a no ser que algún jugador resulte positivo en las pruebas que se hacen eh, unas horas antes al partido por temas de COVID. Y lo que nos dé el tiempo para hablar de rumores y contrataciones y salidas del equipo. Le doy la bienvenida a mis compañeros esta noche. Antes, saludando a Leo, que no pudo acompañarnos por un tema personal. Le mandamos un gran abrazo, un gran saludo, que todo... Salga muy bien, acuérdese que esta es, esta es su casa. Le doy la bienvenida de arranco por las Mujeres, María Paula Rodríguez. Buenas
1: noches, ¿cómo está? Juanse, muy buenas noches para usted, para Mechu, para Nico y por supuesto para todas las personas que ya se conectan con nosotros. Eh, muy bien. Eh, preparado para hablar de todo lo que nos dejó el torneo femenino, de todo lo que viene para Millonarios masculino y todas las novedades como siempre esperando el partido del jueves porque siempre que juega Millonarios es motivo de alegría sea la liga que sea
0: Luis, Gabriel Jiménez más conocido como el Mecho Mechu, bienvenido, buenas noches y cómo está
2: Kivo, Juan, hola Mapis Anico allá atrás en la parte técnica muy buenas noches para todos a los que están conectados acá ya tengo abierto el chat, ya los vamos a leer a todos muchas gracias yo les quiero dar una reflexión de entrada y esto es un mensaje personal no es a nombre de Mundo Millo, sino es a nombre de gabriel uh, en las redes sociales no hay ninguna regla que diga que uno tiene que siempre postear cosas ¿Sí? a veces el silencio y esto también aplica para la vida real el silencio a veces es mejor que decir palabras que no sirven a qué voy? listo santa fe es finalista américa es finalista ok no no es necesario mandar mensajes lastimeros por redes sociales porque Santa Fe sea finalista o América sea finalista. Eh, el tiempo no puede volver atrás, el tiempo no lo vamos a poder ver porque pongamos un mensaje lastimero en redes sociales y al contrario le están dando de comer a los hinchas rivales para que después hagan un meme con lo que ustedes ponen de forma lastimera, de forma eh, dando vergüenza. No es necesario, no es necesario. ¿Sí? ¿Están en la final? Ok, sí, fue pues, listo. Ellos hicieron su trabajo y están en la final. Nosotros estamos jugando la Liga de Consolación. Pero guárdense, guárdense. Eso es lo mismo que cuando quedamos eliminados, que enseguida empezamos a montar mensajes de volveremos, no sé qué. No, a veces el silencio es mejor opción. Es un mensaje, es una, no sé si se quiere una reflexión. Tranquilos, tranquilos. No es necesario siempre andar poniendo lo que se piensa en redes sociales, ¿sí? sí yo sé que Twitter es un diario, que Facebook es un diario, pero a veces es mejor guardar. A veces es mejor tener calma, tener silencio y solamente, es lo que decía mi viejo, eh, es mejor eh, pensar para hablar que hablar para pensar. Tranquilos. no es Eso con que uno tire un trino lastimero no va a devolver el tiempo ni va a hacer que el campeonato se cancele. Ya, ya fue. Ellos son los finalistas y nosotros no. Y no hay nada que hacer sino prepararnos para el próximo año. No den lástima, por favor. Por favor, Juanse.
0: Nico, en la parte técnica, en la magia, salude a, a la gente y a toda la comunidad que está conectada por todas las redes. Estamos en YouTube, en, en Twitch, en Facebook, en Periscope.
3: Sí. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Como dice Juanse, estamos en YouTube, en Twitch, en Periscope, en Facebook. Muchas gracias a todos los que están conectados y los que quieran compartir eh, este programa y y darle su me gusta y apoyarnos los estaremos leyendo atentamente en el chat para que participen más tardecita hacemos una rondita en el chat, también en Twitch recuerde que si están en Twitch tienen la transmisión de inmediato entonces si sí, van a chatear con nosotros más en, en vida real y ya eso sería por ahora Mechu.
0: bueno Bastantes temas y bueno, arranquemos yo creo que cronológicamente, tal vez a, hablando de todo lo que ha pasado con, con la institución eh, como tal. El día de las velitas fue el lunes, hace ocho días, y Millonarios jugaba la fin, semifinal, perdón, de regreso de la liga femenina. Eh, muchas personas estuvieron conectadas con nosotros en la transmisión, creo que fue la mejor de todas. Muchas gracias a todos pues, por el, la, el apoyo, nuestra convicción siempre es estar frente a cualquier equipo, sea profesional, femenino, eh, juvenil, prejuvenil, infantil, porque finalmente estamos en todos lados acompañando al club. Eh, yo personalmente tengo una felicitación para las embajadoras porque eh, nos dieron una lección a todos y en general al fútbol femenino porque toda la marrullería que uno está viendo en el fútbol masculino y pongo el caso de lo que pasó ayer en, en, en Barranquilla con el señor Teófilo Gutiérrez, es el claro la ejemplo bien. de lo que no se debe hacer. Eh, aunque una de las jugadoras del América quiso hacer lo mismo algo que, que, que si bien pues, es una jugadora experiencia y demás y uno dice que hay que tener a alguien canchero y toda la cosa pues hay un punto, no hay un límite y, y, y creo que ese tipo de cosas no se, deben, no se deben replicar, pero más allá de ese tema yo creo que desde el punto de vista futbolístico creo que nos pasó factura eh, eh, el hecho de pronto, no sé cómo llamarlo, no salir despiertos a la hora de, 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 de tener un partido como eso porque fíjense que nos pasa en la ida y nuevamente nos pasa en el partido de vuelta que antes de los primeros 10 minutos nos hacen, nos hacen un gol. Y tenemos la oportunidad de empatarlo y pues lastimosamente el eh, que fue la dueña de los, de los coros desde el punto penal, pues en el penal que no tenía que fallar, lastimosamente pues eh, creo que cambió la forma de corar inclusive. No lo aseguró y bueno, ya vimos cómo fue el, 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 el desenlace. Pero vi un millonario muy aplomado, vio una zarapa, es muy bien, eh, se corrió muchísimo, o sea para nadie es un secreto que lo dieron todo en la cancha, eh, tuvimos oportunidades de empatar, pero bueno, así es el fútbol eh, y segundo año consecutivo en que llegamos a la, a la semifinal del fútbol femenino. Mechu, ¿cómo vio el, el, el partido? ¿Usted tuvo la oportunidad de comentarlo? Mechu.
2: No, perdón, es que lo, lo perdí por un instante. Yeah. Por un instante. Eh, yo estoy de acuerdo con usted, Juan. Eh, extiendo mi abrazo y mi felicitación a las embajadoras. Hicieron un, un gran papel, creo que por encima de lo esperado, inclusive por MAPI y por Andrés. Me encantó la forma como encararon la serie semifinal con el América, porque si bien hay dos errores puntuales, puntuales corregibles desde cualquier punto de vista, que son perder... Eh, el equilibrio en el marcador en los primeros minutos porque los dos goles de la medica son los primeros 10 minutos Mapis, antes de los primeros 10 minutos
1: sí los mm, dos el equipo
2: mostró jerarquía, mostró casta, mostró temple, fue, lo buscó acá en Bogotá empatamos, lo alcanzamos a empatar en Cali pudimos empatarlo, lo que usted comentaba Juanse el penalti de Lisset, lamentablemente esas cosas pasan, esas cosas pasan aquí vamos a debatir otra vez si quieren, lo de los penales en una lotería yo lo dije en la transmisión y lo, lo repito ahorita: le hice, tenía que romperle el arco a la que era de del América, tenía que patear el centro y duro arriba, como siempre, pero pues quiso cambiar porque de pronto pensó que ya le había adivinado el, el, el estilo. Y bueno, eh, aquí, así no fue. Eh, me quedó muy buena impresión al final, cuando uno ve que el rival se tira al piso, cuando uno ve que el rival quema tiempo, cuando uno ve que el rival esconde los recoge bolas, cuando uno ve que para eh, un saque de banda tiene que ser jugadora y se ve en la pista atlética azul de Pascual corriendo buscando una pelota para hacer un saque de banda, eso quiere decir que el rival acudió a artimañas extrafutbolísticas para ganar el partido finalmente esto va a ser una victoria moral porque en los libros va a decir que el campeón fue Santa Fe, que el segundo fue América y que nosotros nos quedamos en semifinales, pero eh, quisiera creer que es un mensaje para que el otro año con una buena liga con una buena organización, sin una cosa hecha a las patadas, sin algo hecho a la paldita sea sin jugadoras a las que les dicen te voy a contratar y luego no, ya no, y te llamo en dos meses y te contrato de nuevo. Todo eso esperamos que haya una buena base y una buena nómina para pelearlo. Y, y bueno, Santa Fe fue el campeón y fue el mejor. Acá no, no duele decir que, que Santa Fe eh, fue el mejor, es nuestro rival eterno y todo lo que ustedes quieran, pero fue el mejor, nos ganó a nosotros dos veces, le ganó a todo el mundo, fue el mejor. Y América, que había clasificado con Artimañas, con Marrulla, con, con temas extrafutbolísticos en por medio, porque América pudo haber perdido la serie contra nosotros, quedó segundo, es el precio a lo mejor que se paga cuando un equipo juega sucio. Sin querer decir con esto que le estaba haciendo a Fuerza Santa Fe, yo la verdad apagué, apagué y no, me, no quise saber nada del tema, a diferencia de MAPI, que sí esta liga da mucho a la liga. Eh, Santa Fe ganó, fue el mejor, hay que decirlo, listo, son campeones, aquí no vamos a felicitar al rival, pero sí, Santa Fe ganó, fue el mejor, y, y nosotros tenemos una buena base y sobre todo eh, buenos cimientos para que el otro año podamos tener algo mejor. Al menos de lo que queda es, vimos una buena base, vimos un equipo comprometido, nunca le podremos renegar a las embajadoras falta de actitud, si de pronto de, de temas tácticos, de temas futbolísticos, nunca hay actitud, y si vimos, mapping porque ahí sí estamos de acuerdo en las transmisiones que hicimos, vimos muy buenas jugadoras rivales que podríamos jalarnos para nuestro lado del otro año.
0: Bueno, María Paula, la especialista de fútbol femenino, ¿qué altas y qué bajas? ¿Qué puntos altos dejaste este millonario femenino que de pronto sorprendieron? Digamos el caso de Tatiana Risa, pues ya sabíamos que era una jugadora de recorrido, que había estado en Selección Colombia, pero a mí, por ejemplo, me da muy buenos réditos la arquera, ¿sí? Yo no había visto ese nivel cuando ella tapaba el Santa Fe, lo poquito que vi. Y creo que Sara Paez nos dio una mano enorme, o sea, una generadora de fútbol muy buena. Y bueno, Lina Gómez, que ya la conocíamos, pero ¿cuál es tu concepto y cuál es el balance que deja esta liga femenina y lo que podemos esperar para el otro año eh, en el fútbol femenino con millonarios y en general en el país?
1: Bueno, primero y sobre todo decir que a mí la actuación de las embajadoras me dejó muy feliz, me dejó muy orgullosa, porque como lo decía Camacho, yo, yo me acuerdo de ese primer programa donde acá me invitaron y hablábamos de lo que podían hacer las embajadoras y qué se aspiraba, y yo decía, bueno, realmente sería una ganancia si nosotros logramos pasar de esa primera fase de grupos, ¿por qué? Porque teniendo en cuenta rivales como Santa Fe, como América, que venía también de ser campeón, como el mismo Junior, que había hecho una inversión importante, entonces teniendo en cuenta a sus rivales, el papel de millonario sería bueno si pasaba de grupos, ¿por qué? Porque recordemos que... Teníamos una nómina corta, teníamos solamente 22 jugadoras, pasó lo de Lina Arciniegas, unas tenían COVID, otras no habían entrado porque tenían problemas con la visa, por ejemplo, y Millonarios comienza esta temporada con un plantel demasiado corto, con pocas jugadoras, con solamente 28 días, acá estaba Papu Gómez, el técnico de las embajadoras, y nos decía que solamente habían tenido 28 días de pretemporada, respecto a equipos como Santa Fe, una vez más, que tenían un proceso, que tenían al técnico campeón con el wilán en la Libertadores, que se trajo mucho de ese plantel, entonces ya habían equipos conformados que se conocían y lo de millonarios era la ganancia si lograba pasar de grupos, así que a ver, nuevamente alcanzado el papel que se logró el año pasado es una ganancia inmensa porque las jugadoras con mucho profesionalismo, con mucho sacrificio Realmente lograron conseguir este punto, por supuesto, con muchos eh, problemas y muchos errores que hasta el último partido no se pudieron solucionar, pero es que hay que entender que realmente mes y medio de la liga donde se conocen las jugadoras, donde realmente se juega lunes, miércoles, no hay mucho tiempo de trabajo para corregir. Eso se va haciendo sobre la marcha. Yo quiero rescatar la polivalencia de las jugadoras porque es algo que vemos muchísimo en el fútbol femenino, no solo en millonarios sino también en nuestros equipos y acá tenemos el ejemplo claro por ejemplo de Sara Páez Sara el año pasado jugaba de central, este año Sara fue centrodelantera. María Morales se vestía de central, se vestía de volante de primera línea, en el equipo de equidad la arquera Allison Ballesteros no solamente jugaba de arquera, sino que terminó jugando como lateral por derecha. Entonces esto en el fútbol femenino realmente es un recurso muy importante y que se vio en millonarios y que fue útil para millonarios, porque recordemos que por momentos sucedía que nos expulsaban a una jugadora el técnico no hacía variantes desde el banco, simplemente dentro de las jugadoras con las que contaba ya en el campo hacía esos cambios y por eso es que también vimos a Sara dos partidos jugando de central. Eso es una de las cosas, eso es una de las cosas perdón, que yo rescato la polivalencia de las jugadoras. Y a nivel individual, lógicamente Karen Murillo, que es una arquera que había sido destacada con Santa Fe, que tuvo su paso por fortaleza, pero que acá en Millonarios creo que se logró consolidar y para mí, digamos, junto a Natalia Giraldo y Daniela Soledad son las tres mejores porteras de esta liga femenina, entonces allí en el arco, Karen sin duda, eh, Sharon Ramírez, la jugadora eh, favorita de Mecho, también allí eh, un recurso de selección, Tatiana Arisa, la misma Lina Gómez, que no tuvo la temporada más brillante, pero espero que pueda seguir en el equipo. Sara Páez, también Lisette Moreno, que es una jugadora que a mí me encanta, que a mí me fascina. Entonces creo que hay jugadoras muy importantes y lo que yo esperaría realmente es que le apuesten a este proceso, que no pase como siempre pasa, que se desarme el equipo, que las jugadoras no saben qué va a suceder, porque desafortunadamente en esa última rueda de prensa, yo me acuerdo, y no sé si ustedes, de Tatiana Arisa, y yo no sé si eran unas palabras de despedida o qué sucedía, pero no la veía como muy segura de saber que iba a continuar acá, el otro día Viviana Pinilla le preguntan que si iba a continuar el Millonarios si ella decía es muy incierto, no sabemos, y ese es el problema con el fútbol femenino, ellas no tienen contratos a largo plazo juegan solamente un mes y medio, ya sabemos que si tienen que rebuscar, digamos, para vivir en otras profesiones y en otras cosas, no se pueden dedicar 100% al fútbol así que yo esperaría que millonarios ya sabiendo que va a haber Liga Bet Play el otro año puede apostarle a este proyecto y no solo apostarle a esa continuidad sino también a reforzarse porque es que no estamos lejos de conseguir una final y de conseguir ir a una Copa Libertadores. Ahora América y Santa Fe son los representantes del 2021, pero yo creo que Millonarios con una inversión puede ganar la próxima liga y puede hacer un papel muy importante y por qué no ganar la Copa Libertadores si Millonarios permite que este proceso siga y se pueda consolidar, Juanse.
0: Hay, hay una opinión personal. Lo del premio es una vergüenza, o sea, lo que le dieron ayer. Terrible, a los, sí.
1: 170, 170 millones, nada, no, no,
0: terrible. Y el subcampeón, como que 70 millones de pesos. Lástima, lástima, porque no sé, o sea, eso puede ser fácil lo que se ganan tres jugadores en un mes del del, de, del fútbol eh, masculino. Y otra cosa, aquí le vi la fuente a Nicolás Amper. Nicolás, que estuvo en este programa, dijo hoy que a las jugadoras de Millonarios les dijeron que las esperaban en febrero, porque la liga lo que se supone es que inicie en abril. Eso es pues lo, lo que dijeron hoy en el programa de, de, de RcN Radio, seguramente van a iniciar la liga después de que acabe la Libertadores Femenina, que es en, en marzo. Eh, ojalá, ojalá se puedan retener una gran cantidad de jugadoras. Entiendo, Paula, que el único que la equipo que les hace contrato por un año largo es el Junior. Entiendo que sí les hizo contrato a todas
1: sí. las jugadoras. El Junior, digamos que en Santa Fe también, digamos, tiene una propuesta un poco más sólida en cuanto al, al fútbol femenino. También América, por, digamos, haber sido campeón el año pasado, también mantuvo una base importante de sus jugadoras pero de resto es algo muy incierto, no se sabe si van a continuar, si van a jugar y sabemos que por culpa, digamos de esta incertidumbre sumada, digamos al COVID, acá se fueron jugadoras importantes como Natalie Melo, que era la capitana del equipo, entonces ojalá esto no se vuelva a repetir, porque repito, es una base muy importante que logró cosas muy buenas y que darle una continuidad, reforzarlo, realmente creo que nos daría para poder ir a torneo Internacional y soñar con ganar esa primera liga.
0: Bueno, Siguiente tema, Iron del Valle. Eh, a mí en lo personal... Al mí, corazón, Juan, se
1: sí, al corazón. Me
0: sorprendió su salida. Eh, eh, yo era o oh, soy Team Iron del Valle. Eh, mucha gente dijo que ya cumplió su ciclo. Yo no soy tan partidario del tema. Y además sobre todo porque, bueno, se fue. Y, eh, y lo decíamos la vez pasada el, cuando estábamos hablando del tema de Maca. Mucha gente se fue Millonario, se fue Iguarán, se fue Emerak, se fue Estefano, todo, todos esos jugadores que han dejado de historia. El tema es quién llega ¿Mm? eh, eh, y sobre todo pues que encontrar goleadores o jugadores con 40 y con 51 goles, perdón, pues no es tan fácil ¿no? en el, en el fútbol de hoy en día eh, y pues lo que se ve, lo que se oye en los rumores que vamos a hablar más tarde en la temporada de humo, pues no es que sea muy prometedor para reemplazar a este jugador. Eh, yo a, a Nico le envió unas fotos, si quieres ahí ponga las que son las que hemos movido en redes, porque es que efectivamente Iron del Valle deja una cantidad de goles y de cantidad de datos y récords muy importantes, que yo no sé si hay, hemos dimensionado lo suficiente, ¿eh? porque es una pérdida pues bastante, bastante lamentable en términos futbolísticos, ¿sí? porque además se asociaba muy bien con el Chicho, si bien de, despegó tarde creo que nos hubiera podido dar una mano importante. Pero que les digo, a mí a mí me ocupa más el tema de, de que no se sea un reemplazo a la vuelta de la esquina y pues un nuevo importante necesita millonarios. Si bien hay alternativas con el Chicho y con, y con el Caballo Márquez que ya dijeron el, el, el dictamen al menos tres meses por lo menos en volver y, y pues Diego Abadía que ya empezó a anotar goles por lo menos en los amistosos, en el amistoso que hubo con la selección Colombia Sub-20, pues claramente uno se sentiría más tranquilo con un killer de área, ¿no? ¿Cómo, cómo cómo ves la, la, la salida de Iron, cómo cómo te cogió eh, María Paula.
1: Bueno, a mí personalmente yo sí debo decir lo que yo tengo un cariño gigante gigante por Iron del Valle, no solo porque creo que a mí me me encantan los goleadores, sino por todo lo que hizo, a mí me gustan ese tipo de ese perfil de jugadores que habla en la cancha que no necesita estar en redes sociales, que no necesita estar por allí hablando en entrevistas, por acá además, sino que se concentra en lo que él hace en la cancha sin necesidad de más y así es como digamos se ganó el cariño de muchos, incluyéndome y bueno, yo sabía, digamos, y creo que todos sabíamos que el sueño de él también era nuevamente inter intentarlo en el fútbol internacional, tener una segunda oportunidad, lo cual es muy válido, yo espero que crezca, que le vaya muy bien, pero sí sí me dolió, sí, sí me parece una pérdida importante, yo no creo que el ciclo de Aeron estuviese cumplido acá en Millonarios, por más de que este semestre, como usted lo decía, no ese killer de área, no tuvo, digamos, todos esos goles, no fue el botín de oro como lo había hecho en temporadas pasadas, pero hizo otro, otro trabajo importante, jugando un poco más desde atrás, asociando con sus compañeros eh, eh, moviendo las líneas defensivas de los rivales entonces ese trabajo y ese Iron del Valle para mí también ha sido importante y yo creo que los jugadores son de rachas esta vez no fue de racha, cumplió otra función pero por qué no puede que la siguiente sí lo fuese eh, realmente me cogió pues, triste la verdad porque ya lo digo yo es un jugador que me gusta mucho y sobre todo por algo que usted dijo ¿cómo dejan, a ir a, dejan ir a Iron? Desafortunadamente se nos lesiona el caballo, ¿y quién está para reemplazarlo? Sí, está Diego de Abadía, ya hablaremos de las personas que están ahí y que podrían ocupar el lugar, pero yo no dejo ir a un jugador como Iron si no tengo a su reemplazo que sea igual o mejor y que tenga una cifra parecida de goles, entonces a mí sí me parece que cada vez la nómina se nos está haciendo más corta y hay que darle la oportunidad a los juveniles pero pues también hay que reforzar el equipo
0: Mecho, ¿cómo lo, ¿cómo lo toma porque es que además, mira, ahí están Nico ahí mostrando las, las, las estadísticas y Aaron ya hace parte del top 20 de jugadores con más goles en Millonarios. Y yo me acuerdo que después del partido con, con Patriotas, eh, en el tercer tiempo discutíamos mucho, pues, qué se necesita para marcar historia, además de los goles, porque goleadores han pasado muchos, ¿sí? Eh, pero el último que fue campeón e hizo una cantidad de goles similar fue Carlos Castro. Estamos hablando del año 2000-2001. Ahí sí, o sea, para que la gente realmente dimensione hace cuánto no teníamos un goleador. Sí, que vino eh, Uribe, que vino Watson, que vino eh, Dairo Moreno, sí. Pero es que fíjense lo que lo, lo que este jugador marca. Y antes de darle la palabra a Mecho es también el cómo se va. Si bien es un jugador que ya estaba por encima de los 30 años, yo creo que Mecho pudo hacer algo para, para decir, venga, negociemos un año. Y ya, y si le sale una buena oportunidad, pues usted se va y lo vendemos, ¿sí? O sea, claramente ahí el jugador, como dicen en el chat, busca asegurar su futuro y está bien. Yo creo que había maneras de, 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 de poder hacerlo. Ya está, ya se fue y bueno, esperamos que, que pueda triunfar porque obviamente él también tiene una racha importante y una revancha en México que necesita cumplir. Mechu. Eh, Juan.
2: Contra el fútbol mexicano no podemos competir económicamente.
0: Sí, no hay que hacer. Ahí sí,
2: no hay nada que hacer. Y, y por forma como se anunció, pareciera como que el jugador hubiera querido sí. volver a México. Y ahí no hay nada que hacer por parte de millonarios. Ahí no, no hay nada que cuestionarle a millonarios. No hay nada que hacer. Eh, en épocas de pandemia, de ahorro, de préstamos del socio capitalista te llega una oferta de México, el jugador va a querer irse a ganar más a una revancha deportiva personal. No hay nada que hacer. Estoy de acuerdo con María Paula. Extrañaré mucho a Iron. Para mí, Iron está en el corazón. Porque, y, y podemos debatir sobre esto, 47 likes más. Hizo 50 y cuántos 51.
3: Ajá.
2: 51 goles. Ok, listo. Hizo más Carlos Castro, hizo más Freddy León, hizo más, obviamente, Iguarán y muchos atrás pero ¿cuántos fueron dos veces goleadores de Colombia? ¿Cuántos fueron dos veces botín de oro?
0: ¿Cuántos marcaron el gol más rápido? ¿Cuántos fueron campeones?
2: ¿Cuántos, cuántos fueron campeones dos veces? No. ¿Cuántos hicieron el gol más rápido? ¿Cuántos fueron, lograron la, la combinación? Que es todo, lo votamos en Mundomillo si es debatible y los números son eh, inexpugnables, porque aquí me van a empezar a pelear por el chat. Solamente un jugador ha logrado lo mismo que Iron, ser dos veces campeón y dos veces goleador. Y ese jugador se llama Alfredo y igual el... no no. Funes no, Ferrero no, eh, Delio Maravilla Gamboa no, solamente hubo uno y ahora Iron lo logró, los números lo, lo avalan y yo Iron lo llevo en el corazón, lo que pasa es que ante la oferta, ya después sabiendo que Juárez, eh, todo lo que todo lo que se supo después, ahí no había nada que hacer y contra el fútbol mexicano económicamente no podemos competir, vale. buen buen y buena mar. Yo siento que no se ha terminado tu ciclo. Si Iron quiere volver, las puertas están más que abiertas. Para mí, si, si en un año eh, me dicen, Iron no, no lo tuvo bien en México, quiere volver, que venga, que venga. Así como si me dicen Fernando Uribe, que venga. Bienvenido, Iron siempre, siempre, siempre. Siempre en este equipo y siempre en el corazón de la gente. Así bueno. haya gente que diga que no y que todo lo que quiera.
1: Sí, no quería adicionar que es que ustedes mencionaron a estos grandes jugadores de millonarios, pero por ejemplo... Hablando desde mi perspectiva, desde mi generación, yo no pude ver a estos grandes jugadores, para mí están en el recuerdo, están en los libros, están en claro. los videos, y el goleador al que yo vi y el goleador absoluto con el que yo crecí, digamos, de millonarios es iron del Valle, y para muchos es así en esta generación, así que por eso creo que no soy solo yo, sino somos varios los que vimos a iron siendo el goleador, digamos, en la época actual de millonarios, por eso, digamos, allí nace tanto cariño y, y personalmente uno lo va a extrañar tanto.
0: De acuerdo, de acuerdo. Sí, yo creo que eso es por lo que logró y bueno, en el chat hay, una, hay un montón de comentarios y está bien, cada, cada quien tiene su, su, su perspectiva. Sí, 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 ya,
2: ya me están tirando a matar.
0: Claro. Era normal,
2: yo lo veía venir.
0: Vea, y aquí vimos muchos jugadores, sí, unos más que otros, pues porque nacieron en años anteriores y está bien. Pero lo que dice María Paula es muy respetable, es decir, son generaciones que vieron crecer a Iron, a Iron como lo goleador, sí, de pronto a un Guasón Rentería, eh, eh, a un Wilberto Cosme, pero son momentos y, y, son, y son jugadores que de alguna manera responden, responden en, el, en la cancha, que no son tribuneros que le dan juego al equipo. Pero bueno, ya está, y vuelvo y digo, a mí, me, a, a, mí, a mí me ocupa más es quién va a llegar a reemplazarlo, porque es que no hay muchos goleadores. Hablan que el Tico Ortiz, que, que Angelo Rodríguez, que Marco Pérez, bueno, ojalá venga Marco Pérez, sí, Marco Pérez que de 10 mete una, pero bueno, la mete pero vaya cuéntale cuántas cuántas, votó, cuántas así es que Marco Pérez enrachó en ese título del Tolima y bueno ojalá tenga ese buen presente con el que terminó antes de irse a, a, a Emiratos Árabes eh, y seguramente estaremos muy muy, muy pendiente de él ya para finalizar el tema, top 3 de ustedes compañeros de Iron del Valle es top 3 de goles Mechu, María Paula y la gente que está en el chat díganme sus top 3 de goles de Iron del Valle
2: Uy, a ver, el, el número uno es el de América, el gol más rápido. Ahí está
0: Nico mostrando, si hay alguien que tenía dijo Iron en la América. Buena,
2: ah, buena, muestra a ver.
0: Ahí tiene más o menos. Más
2: muestra a ver.
0: A ver, yo de una vez le digo cuáles fueron los que más me más me gustaron. Eh,
2: hay un gol que le hace al Cali que le, que le sale el arquero o sea, se que
0: saca el arquero que en el 5-1 eh. en el 5-1, ese gol es bonito sí, hay
2: ese otro. gol es bien
0: bonito hay otro que le hace el envigado de tiro libre muy bonito, allá en el polideportivo es bonito,
2: 2017
0: sí. y, y a eh. ver del, del resto yo creo que tal vez que en el de la semifinal contra el América en Cali pues sí. porque ese fue el que, el que abrió la, 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 la llave hay algo que sí es cierto ¿sí? y es que dicen acá, sí. iron nunca hizo goles determinantes, puede que sí, o sea, para el título
2: no, pues, claro
1: pero entonces, claro. ¿cómo, no, hace, no, no, cómo muy, llega uno ¿quién está, diciendo final, claro, como, no, no, ¿quién está diciendo
2: no, no. eso?
0: Lo, lo claro, no claro, no, o sea hay de todos, hay de todos los chavis, podemos quedarnos como usted dice hasta la una de la mañana vuelvo, vuelvo y digo, hizo un gol en la semifinal y para mí ese es del top 3, inclusive por encima del gol más rápido o sea, ese que le hace en Cali para empezar ganando el día velitas. Y lo que, el que Juan, hace ya, 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 contra
3: ya, ya, ya. Deportivo Lara fuera del área, que cuelga el arquero. Ese también Uy, es bonito. Bolas, bonito, sí. bonito,
2: Ese también es bonito. Mire, después de perder con Nacional 3 a 2, ojo a esto, que es el partido ese de la camisa gris con negro que es el golazo Maxi, que nos gana en el último minuto, y que de ahí no perdemos nunca más en el 2017. Millonarios juega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos. 8 partidos para meterse como cabeza. Acuérdense que estábamos de 12, como de 12, una cosa así. Y ganamos una seguidilla larga de partidos para terminar siendo cabezas de serie. ¿sí? Le ganamos 1-0 al Pasto, gol de Iron. 1-0 al Envigado, gol de Iron. 2-0 al Caldas, los dos de Iron. Eh, eh, 2-0 a Tulúa, 1 de Iron. Ahí van 4 sí, claro. partidos seguidos. Luego empatamos con Tigres 1-1, ese gol es de McAllister. Le ganamos al a Patriotas 2-1 a Tunja. hace Iron Gol. Empatamos 0-0 con el Willem Neiva y le metemos 5 al Cali, hace 2 a Iron. No me pueden decir que no son determinantes. Si sí, sí, después sí. de clasificar ahí, él hace un gol contra Equidad en techo, un gol contra, contra América en Cali y nos mete en una final.
0: Lo que ¿Sí? pasa, lo que pasa es, que es que la gente
2: recuerda mucho el penalti que votó, que esa historia es buenísima, ¿no? Que ese penalti lo tenía que cobrar cada bit, pero que el equipo. Eh, se puso de acuerdo para que pateara a Iron contra el América en el partido de vuelta a la semifinal. Iron lo bota porque con ese gol él quedaba como goleador absoluto del torneo. Y Ruso eh. se pone muy bravo, muy bravo, y toda la hinchada celebrando el paso a la final. Y Ruso llega al banco y le una puteada monumental porque el penalti lo tenía que haber cobrado cada vez. Esa historia es buenísima, pero no hace parte de eso. Pero no me pueden decir que Iron no es determinante. De no,
1: terrible. Además, cómo llegan los equipos a una final con goles que son los que nos dan puntos. O sea, de verdad, sí, no. terrible. No,
2: eso es totalmente debatible y no, ahí sí no.
0: Claro, lo, lo que pasa es que la gente tiene mucho en la cabeza goles en las etapas semifinales. Pues les digo, el día de las velitas del 2017 hizo el primer gol. Pero bueno, buen viento y buena mar, estaremos muy pendientes igual de, pues de su carrera. Eh, creo que para que un jugador venga y, 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 y deje esos números, pues va a pasar bastante, bastante tiempo. Y bueno, y que
2: cada vez es más difícil.
0: Y que cada vez es más difícil. Y hablando de eso, hablando del tema delanteros, hombre, qué lástima lo del caballo Márquez. La empezó a meter y Mira, se le hizo una no. jugada fortuita. Pero a mí lo que me preocupa es que yo no termino, muchachos, de hallar a Salazar como reemplazo del caballo. Porque hace que el que Chicho Arango juegue de 9. Y cuando Chicho juega de 9 se tiene que retrasar mucho para... ...para traer el balón, en cambio cuando Chicho está de media punta... ...creo que lo hace mejor, creo que para mí el reemplazo natural es abadía... ...pero quiero escuchar su opinión y leer a la gente en el chat. Eh, María Paula.
1: Sí, definitivamente es preocupante, ya lo decía yo, digamos... ...en el comentario sobre Iron y sobre el caballo que se lesiona... ...y es que para mí no hay un jugador en ese momento que uno diga... ...sí, titular indiscutible allá para ser el 9 de punta de Millonarios... ...porque como usted lo decía... A mí me gusta más ver al Chicho Arango de media punta, desde atrás, arrancando un poco más retrasado. Allí lo hace mucho mejor, creo que le ha hecho mejor a Millonarios. Y así ha logrado ser, digamos, por ahora el goleador del equipo. Eh, lo de Salazar, no no creo que sea, que sea digamos, ese socio allá adelante que, que necesitan. Obviamente va a tocar utilizarlo, seguramente porque no hay más. Pero no creo que sea, digamos, el socio ideal después de ver digamos que estaba funcionando lo de con Chicho que estaba funcionando en los últimos partidos lo que estaba haciendo el Caballo Márquez y seguramente vamos a ir por, por Diego Abadía, que también es, es una buena opción, creo que hay que darle minutos y nosotros acá también habíamos pedido minutos para el juvenil desde hace tiempo pero sí me preocupa que digamos esa posición de tener un, un jugador definido allí, que pueda ser goleador, no esté eh, suplida en este momento, y yo sí creo que Millonarios debe estar buscando allá un 9 importante, no como Iron, porque va a ser muy, muy, muy difícil, yo creo que imposible en este momento conseguirlo, sobre todo por la parte económica del club, pero sí es una, es una falta muy grande y es una falla muy grande lo que nos pasó con el caballo Márquez, porque desafortunadamente nosotros eh, la suerte no nos acompaña muchas veces.
0: ¿Me ha usted qué? ¿Cómo ve? Sí, tal cual,
2: lamentable. Lamentable. No, Salazar encaja. Salazar encaja perfecto. Salazar puede jugar como extremo, perfil cambiado, perfecto. El problema es el 9, porque Chicho no encaja como 9. Exacto. Salazar, Salazar perfecto. Salazar, su mejor versión en este torneo fue jugando por izquierda, acuérdese, los partidos con América, eh, con Junior, esos partidos... Se jugó Con perfil cambiado por izquierda que hizo dolor de cabeza. Buenísimo. El problema es que donde Chicho le quita usted la posición de media punta, lo perdemos. Y ahí sí, como dice Mapis, es que no hay más. Es abadía o Abadía. Ahora bien, ojalá Abadía sí juegue. ¿Sí? Ojalá Abadía sí juegue. Listo. Si, si definitivamente ya Márquez no va más, dale minutos a Abadía. Si sabemos que Chicho no se siente igual de media punta que de nueve, pues en la posición que mejor le ha dado, que mejor le ha rendido, en la que mejor nos ha rendido a nosotros también y pónganle un nueve. Y si el nueve es abadía pues ya que, no que esto es una pretemporada, Juanse.
0: Uh -huh, uh -huh. Yo estoy súper de acuerdo. Y es que el tema de, de que sea por convicción o por necesidad es bien debatible. Yo sé que me van a agarrar en el chat y me van a, mejor dicho, decir hasta que me voy a morir, pero, pero si usted mire la América, la América le ganó ayer al Junior el América creo que daba en el dato y terminó con ocho jugadores canteranos. Pero es que el América, primero, no llevó a su jugador determinante que fue Juan Vergara, no sé por qué, creo que estaba por amarillas o algún tema. Pero el, el técnico del América se dio el lujo de sentar a, a, al que se fue de acá, a los dos que se fueron de acá, a Jaramillo y, Adam, y a Juan David Pérez, y a Carlos Sierra, que viene de ser campeón, y termina con ocho canteranos por pura, por pura convicción. Y cuando uno mira el caso de Millos, yo no sé el tema de Abadía, es que yo no sé qué más réditos tenga que tener el hombre para arrancar un partido de titular. Yo pensé que contra el Chico iba a ser y fíjense que no. Yo no sé si sea falta de confianza de, 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 de gamero que sienta que Salazar tiene mejor nivel, que le va mejor en los entrenamientos. Bueno, creo que si es por entrenamientos no es porque ya en el partido que jugaron contra la Selección Colombia Sub-20, de, de los tres goles que anotaron, Abadía hizo dos. No sé si... Pero, Vaya, pero el jueves, tiene,
2: ¿tiene, ¿tiene la, la titular de ese equipo de ese partido?
0: Claro, puro suplente del de selección.
2: Ah. De
0: <risa> pero, pero, Por eso. pero, pero, pero no le da suficiente para ir a, 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 a jugar titular el jueves, ¿no creen? O, o definitivamente porque es un partido único y a muerte en el que pasamos, nos jugamos el paso a la final, no, no sería para que Abadía arrancara desde el vamos. Yo creo que sí, yo le daría la oportunidad. Yo lo pondría, yo lo pondría, de una.
1: Teniendo, y además teniendo en cuenta, digamos que, o sea, va a ir Salazar sí o sí, ¿por qué no pensar en Emerson y volver a poner a Godoy? No sé.
0: Pensar en Emerson de delantero, dices tú.
1: No, Emerson como extremo y poner a Godoy en el otro extremo. Arriba va de media puntachillo.
0: ¿Será que a Godoy sí? Yo creo que a, 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 a Godoy ya se le acabó el, el ciclo de millonarios pues yo no lo volví a ver, aunque fíjate que a Tunja lo llevaron, por ejemplo. Entonces ahí es muy incierto qué vaya a pasar con ese jugador. Como es de incierto el tema de Montoya, que ya vamos a tratar más adelante, porque hay bastantes rumores de, 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 del tema Montoya, nosotros por un lado creemos que lo van a renovar, pero por otro lado hay gente que dice que ya está negociando con el uh. buque, Pero bueno, ya si quieren ahorita hablamos de este tema. Para cerrar el tema de, 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 de delanteros, tú querías, Madre Paula, de una vez con Abadilla también el jueves, de, desde el Vamos o Salazar. ¿Qué no, crees? Yo me... ¿Qué crees y qué harías?
1: Yo creo que, que Gamero va a poner a Salazar y yo qué haría lo contrario, yo pondría a, a, a Abadía. Yo lo quiero ver y yo creo que firmemente que Millonarios necesita un 9 como Abadía y que se podría complementar bien con Chicho Arango porque ha mostrado el jugador que tiene las cualidades necesarias para poder ocupar esa posición. Así que yo me iría con Abadía, pero pienso que Gamero se va a ir con Salazar.
0: Mechu, ¿qué cree y qué haría?
2: Yo creo que juega Chicho de 9. Creo que va Maca al centro y creo que sí va Salazar o Montoya en una de las dos bandas. Eh, quisiera que si fuera Badía.
0: Yo siento, a ver, no estoy en contra de Salazar. Salazar, digamos, ha respondido, eh, o por lo menos se ha visto mejor que cuando llegó. Lo que pasa es que Salazar es de momentos, de momentos de partido O sea, si usted mira los partidos de Salazar, el hombre nunca tiene regularidad. ¿sí? Aparece como en picos de partidos, que está bien porque eso puede costar, digamos, un gol a favor. Pero en ese, en ese puesto y sobre todo el local y siendo partido único, yo creo que se necesita más, más regularidad en el partido y que no hayan esos tiempos muertos, ¿se acuerdan? Nico Mechum y María Paula Comentunja, que alcanzamos a sufrir ese partido con Patriotas, porque había momentos en que decíamos, Ay, nos vamos a ir empatados de este partido y después volvemos y arrancamos. Pero bueno, ojalá, ojalá, yo también quiero ver a Bahía muchísimo más tiempo. La verdad es que es un jugador pues, que tiene... Un, un, un listón muy alto pues viene de ser el goleador de la, de la, de la categoría sub-20 y eso no es de gratis ¿sí? yo creo que si el tipo tiene un buen socio que lo coloque a balones eh, va a ser bastantes goles, ojalá listo eh, ¿qué sigue? ¿qué tema sigue? la previa de la siguiente fase Once Caldas ¿cómo creen que venga el Once Caldas para este, para este partido? para mí eh, Mario Paula, el
2: secreto el secreto, Juan, y lo dije yo en el tercer tiempo, es que eh, no nos confiemos de que les metimos cinco hace, ¿cuánto fue eso? ¿Dos semanas? Sí. Ni tampoco vamos al extremo de que nos ganaron 3-1 y nos vieron horriblemente mal en septiembre, que fue el único equipo que nos ha ganado por liga, dicho sea de paso hasta ahora. Es un partido aparte, nuevo, ellos vienen también renovados. Es diferente el Caldas que enfrentamos el 5-2 al Caldas de ahora, porque el Caldas después de eso ganó dos partidos. Uh -huh. Así que con mucha mesura, mucha mesura. Y, y es una cosa muy rara. Mire, en la historia ha pasado seis veces solamente que jugamos tres partidos contra el Caldas de local. La última fue en 2013, porque en 2013 jugamos contra ellos dos veces en cuadrangulares. Pero es muy raro que esto pase y habrá que hacer valer la localidad, ojalá se pueda.
1: Claro, va a ser un partido, ya lo decían ustedes, va a ser completamente diferente, eh, ya vimos lo que nos pasó con Alianza Petrolera, que días después o sea, fue una diferencia abismal, sobre todo porque en ese entonces cuando se enfrenta a Once Caldas venían de situaciones de COVID muy graves, en cambio en este partido de mañana han tenido más sesiones de entrenamiento, los jugadores en su mayoría ya están recuperados, creo que ya va a estar Dairo Moreno que siempre va a ser un jugador a referenciar que en cualquiera que tenga nos puede marcar, entonces creo que va a ser un equipo difícil. Estos son partidos completamente decisivos, son finales que siempre van a ser diferentes por más de que sea la liguilla de los eliminados. Entonces yo creo que va a ser un partido muy duro, muy complicado y que debemos salir con toda la concentración y evitar al máximo esos errores defensivos por los que a veces de verdad terminamos perdiendo partidos de, man de manera muy boba.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se marca, cómo se referencia con lo que tiene Millonarios en defensa y en la primera línea de volantes al jugador Dairo Moreno? que va a venir y seguramente va a ser titular.
2: Sí. Ah, diferente. Es diferente. Daíno di Morán es un jugador diferente. Yo tengo una teoría, aunque aquí la ya la gente está diciendo que, y es un, un aplauso para Nico, que qué chévere que se pueda ver el chat en pantalla. Sí, eso es eh, parte de las nuevas cosas que tenemos y ya la gente lo está diciendo. Eh, para, mí, para mí, para mí, esto es una opinión personal. Acuérdense que Caldas, cuando nos enfrentamos en septiembre, era el mejor equipo visitante del torneo, ¿no, Juan? Era el invicto, el que no había perdido, no sé qué. Nos ganaron muy bien, nos superaron. Y ahí todavía no ha jugado Dairo. Y empezó a jugar Dairo y se desinfló. Yo pienso que Dairo influyó negativamente en el grupo. Pero ahora eso ya no importa porque primero es otro torneo, segundo es una liguilla de consolación. Y tercero, de pronto, de pronto lo que pasó con el profe Boder que tuvo COVID, se recuperó, eh, eso también es un impulso anímico para el Caldas. Entonces, nada que ver con el 5-2, porque el 5-2 no vino Dairo, y sí, Dairo es un jugador diferente, diferentísimo, él te marca la diferencia.
0: ¿Cómo, cómo lo referenciarías tú, María Paula?
1: Bueno, yo creo que eso va a estar sin duda en la línea de, de volantes, en la primera línea. Creo que va a ser muy importante el trabajo que pueda hacer Steven Vega. No sé si va a estar Cleaver, seguramente va a ser, va a ser el acompañante porque no creo que nadie más haya recuperado. Entonces va a ser un trabajo muy importante entre ellos dos, van a tener que hablarse mucho y neutralizarlo de, neutralizarlo desde allí, neutralizar el primer pase que le puedan hacer al jugador y ojalá de verdad tengamos a un Matías y sobre todo a un Juan Pablo Vargas que últimamente para mi gusto ha cometido bastantes errores allí en la marca, muy concentrados porque es que sabemos que el jugador, cualquier rebote que tenga... Dispara el arco y realmente tiene una facilidad impresionante para anotar, entonces creo que va a estar allí, neutralizándole digamos esas, esas acciones de pase y eh, con un Juan Pablo Vargas, de verdad espero que esté muy concentrado.
0: De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué otros aspectos? Yo creo que, bueno, Oberar está sonando que se va para, para, para Perú. Sí. No sí, sé se va a ir, seguramente. Si, si hay en ese caso también los equipos o oh, los de recurran a las lesiones administrativas. <risa> como lo yo creo hecho, que sí. Como lo ha hecho Villanueva, no es sé capaz pase algo. Sí, no sí, sí, sí. Aunque tiene más, una... voy a
2: buscar, voy a buscar. Que etcétera, como...
0: e incluso también Sebastián Hernández, por ahí estaba mirando, creo que se va al Pereira. Entonces no será raro ver, eh, ver, que, que, ver que empiecen las lesiones administrativas del rival. Pero bueno, fue... Los clubes también, yo creo que lo hacen por tema de, 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 de curarse en salud, ¿no? Acuérdense que si el jugador se llega a lesionar, automáticamente hay que renovar eh, el contrato. Pues nada, yo creo que invitarlos a que a que el jueves estén a la eh, eh, pendientes de la transmisión, partidos a las 7 y media. Seguramente Mundo Millos estará desde las 7 y 20 con toda la previa eh, y demás, y el tercer tiempo. Y bueno, ojalá sobre las 9 y media de la noche estaremos, yo no sé si celebrando, pero discutiendo lo que lo que fue o lo que sería el paso a la final de la viguilla frente al vencedor entre, entre el Pereira y el Bucaramanga.
1: No, Juan, es, Juárez, es que celebrar, celebrar nada, o sea, ni siquiera, o sea, pero si llegamos perdamos. a esa instancia y se le gana al Cali, es lo que tocaba hacer.
0: Pero ahí dónde, dónde pero hay donde perdamos, imagínense. un bien. No,
1: pero pero celebrar tampoco, Juan, o sea, es no, que sí... Por más de que se gane, de que se pase lo que sea, todavía yo creo que todos vamos a tener esa ese enojo interior, esa rabia, como ustedes quieran llamarlo, de este nefasto año que tuvimos en resultados.
0: Tomás, Tomás Venegas en el chat de YouTube dice, Ovelar vive en lesión administrativa todo el tiempo, estoy de acuerdo, creo que Ovelar <risa> Pero el Caldas no ha hecho ¿No? nada. No, bueno, seguramente no, mañana o no. pasado estarán sacando su lista de, de convocados y estaremos mirando qué trae y qué, y qué no trae el equipo de Emanizales. Eh, bueno. Señores, renovó Felipe banguero Renovación necesaria, se sienten tranquilos, eh, esperaban que, que pasara. Eh, creo que aquí lo habíamos hablado, ¿no? Era más por un tema de, 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 de que no hay mucho jugador para reemplazarlo. Hecho.
2: Primero,
1: Mapi. Bueno, me siento <risa> tranquila, Juanse. Yo nunca me he sentido tranquila ahí con esa lateral izquierda, o sea, de verdad, siempre ha sido un dolor de cabeza y es que Vanguero es un jugador tan incierto que a veces está, a veces no está, tiene temporadas buenas, temporadas donde realmente no aparece. Entonces, renovarlo, usted lo dice, era necesario. ¿Por qué? Porque los laterales izquierdos son completamente difíciles de encontrar y si se encuentran son bastante caros, así que Millonarios no tiene chequera para poder competir con equipos grandes por esos eh, laterales izquierdos talentosos. Yo decía en un comentario anterior que para encontrar un buen lateral izquierdo, yo creo que Millonarios tiene que apelar a la cantera y a subir a uno de esos jugadores eh, si llega a aparecer. Eh, ahí está también digamos, el caso de Omar Bertel, no sé qué va a pasar con el jugador pero realmente lo de lo de Vanguero no es que me deje tranquila, creo que era algo necesario, pues porque hay que tener un lateral izquierdo, pero tranquila y que yo diga, wow, es que esta es la renovación del siglo, no, pues tampoco.
0: <risa> lo que pasa es que, a ver, a mí algo que me deja incierto y es, y es pues si está Bertel y si Perlaza lo, esté ahí, lo está haciendo bien por izquierda con perfil cambiado, pues qué necesidad había. Yo sé que, que no hay mucha oferta por, por el puesto de lateral izquierdo, pero pues no es que vayamos a jugar dos torneos ni nada que es que toque pues tener a dos jugadores con perfil zurdo pues necesariamente para esa posición yo la verdad de pronto hubiera aprovechado ese dinero para buscar a otro jugador mechu juan eh,
2: la frase de moda es lo que hay
0: <risa> pero es lo que hay de qué si usted ya tiene ver, que es de es la lo cara, que hay. y ¿Usted? tiene y tiene
2: yo creo que es porque, porque el año ha dejado bastantes aprendizajes, ¿no? En la vida uno te imagina que, que se van a lesionar los cuatro laterales, y pasó. Entonces, creo que eso es, ya están diciendo como, bueno, que el peor escenario es que se me lesione uno, que me expulsen al otro, y que que puede reemplazarlo con perfil cambiado también se me enferme. Es lo que hay. Y creo que es difícil conseguir lateral izquierdo en el mercado, y va por ahí la cosa. Ahora bien, eh, ¿cuándo fue que lo anunció Caracol?
0: El, hace una semana.
2: Por eso, todavía no hay una manifestación oficial de comunicaciones de nadie, ¿no? El jugador lo dijo, pues, pero pero tampoco el jugador ha puesto en Instagram como un año más o qué sé yo. pero Seguimos el, confiando en lo que diga Caracol.
0: Y él, él salió en entrevista a decir que ya era confirmado, o sea, el mismo vanguero dio, dio la entrevista. Pero sí, yo creo sí. que... que yo personalmente hubiera, hubiera hecho otra cosa con ese con ese dinero, creo que no era necesario. Como creo que ustedes han sabido algo de Carrillo, que es de la vida de César Carrillo.
1: Estoy esperando a ver si hay algún tuit de Carrillo que nos dé una luz como pasó. ¿Qué ha
3: pasado con Carrillo, como, como
1: Yo no tengo ni idea. O sea, y aparte del Departamento Médico de Millonarios, pues no es que digan mucho. Eh, no veo información del jugador porque desafortunadamente nos toca enterarnos de las situaciones por tweets eh, que se escapan por ahí información que se filtra pero ahí estaba mi pregunta, bueno seguramente irá clear porque de los otros no sabemos absolutamente nada.
0: De acuerdo, gracias a Brian Fandiño por una donación que nos hace en este momento, Le, leo el comentario Vanguero nunca ha sido jugador para mí, yo, yo sí quiero ver un lateral con cara y ojos, con Manguero sí. contra un equipo brasileño-argentino o Uruguay, qué miedo Sí, yo creo que, que, que hombre, hay, hagamos un, un paréntesis acá rápido con Carrillo. Carrillo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se lesionó? ¿Y Gamero nunca le tuvo confianza o
1: qué pasó? Las lesiones. Yo creo que, yo creo que
2: no ha vuelto. Esa sí no es lesión administrativa. Yo creo que él no ha sabido volver, no ha podido, qué sé yo, no sé si tuvo una recaída, pero sí es raro, es raro porque no... No suena,
1: Pero es que nunca dicen nada, nunca dicen No nada. suena, no hay
2: nada, no trina, no se no, fotos, no se ven no se ve nada,
1: no, no nada. Es muy raro, es muy raro y es horrible. Sí,
0: Solo es, pones publicidades de negocios. Sí, sí, sí.
1: No, es horrible, sí, es que de verdad eso es muy incierto y yo creo que habría que tener un poco más de responsabilidad por parte del club y poder anunciar realmente la actualidad del jugador porque es que no es que a nosotros nos sobren, pues, los jugadores por suerte ahí está aquí Juan Camilo pero pues si sí hay que saber sí. qué sucede con los jugadores
0: el último partido que yo tengo en la cabeza de, de César Carrillo me he hecho no me vaya a tirar tomates es el, el 5 de junio no no tengo más esa ¿Sí? recuerdo en la cabeza Para. de Carrillo celebrando haciendo un buen partido entre y mm. sí, yo creo que este jugador ya pues ya fue creo que al contrario, pues no habría...
2: Mira, acá, acá ya empezaron a, a, a comentarme el chat, ¿sí? Eh? Carrillo está a punto de llegar al Tolima, Carrillo no va a seguir en Millonarios, que eso dicen los medios.
0: Creo que Carrillo... Eso dicen los medios. Carrillo fue ruso. De resto, con Pinto sí. no fue, ni con... ni con qué, ni con, ni con Gamero, lastimosamente. Y bueno, pues porque fue un jugador que millonario y apostó y lo compró, y bueno, pues ya se le venció el contrato porque ya pasaron los tres años desde, desde que llegó. Eh... ¿Quién más? A ver, vengan a ver. Ya hablamos de, de, de. De banguero.
1: De Pereira, <ríe> no vanguero, de Pereira, de, de Pereira.
0: Algún... De Pereira. Espérate. O sea, antes... Pereira. Antes. <ríe> si nadie sabe Pereira, no, ni cuánto le falta, ni nada. Pereira.
1: Oh, es que es terrible. Son unos fantasmas.
0: Ayer, ayer. Ayer, no ayer. No ayer, ayer se lesionó Neymar. ¿Y cuánto tiempo se demoró el París? Creo que menos de 24 horas, ¿no? En, en sacar el comunicado. Bueno, obviamente uno, uno sueña con que nuestro departamento médico fuera fuera de ese estilo, ¿no? Eh, por el, a mí, por ejemplo, se me hizo muy, muy, muy demorado lo del caballo Márquez en anunciar. Y además ah. primero nos enteramos por Diego Rueda, que por el <risa> club. Eh,
3: bueno. Juan, sí. Pero según, es un, según la doctora, de de Millonarios tiene una atención preferencial médica, <coughs> médica, perdón. Entonces, Millonarios tiene el poder de informar rápidamente lo que pasa con los jugadores y con precisión. Hay que tener en cuenta eso.
1: Menos mal, ¿se imaginan dónde no?
0: Listo. Y antes, yo sé que todos quieren hablar, antes nos de escucharnos del tema Guarín, ya vamos para allá tranquilos. Espere que estamos abordando temas porque en una semana han pasado tantas cosas. Y bueno... Santiago Montoya si sí, todos, todos miran para arriba y tuercen los ojos pero pues toca hablar de, de Santiago <risa> y hombre hey, yo tengo dos, dos teorías con ese jugador la primera es que Millonarios puede que lo quiera renovar como estábamos eh, diciendo con Eduardo que lo van a renovar porque quieren de pronto darle un año a decir bueno queremos evaluar su desempeño sin lesiones ojalá por favor <risa> Si es que lo renuevan que no se lesione más, yo sé que es muy cierto que eso no pase, pero, pero esa es una, ¿sí? que digan queremos ver realmente eh, cómo es su desempeño y tratar de recuperar algo de la inversión porque no fue un jugador barato, acuérdense. Pero por otro lado, hay fuentes que ya lo ponen en, en el Atlético Bucaramanga. ¿Ustedes creen que Millonarios podría dar la sorpresa, y abro comillas, sorpresa, pues porque no es sorpresa, de renovar este jugador y la gente en el chat que nos diga, hecho, eh, arranco por usted porque ya leí la palabra mapis de primera ahorita.
2: Tengo dos preguntas para ustedes dos y para la comunidad que está ahí comentando. Número uno. Cuando se filtraron las cartas que le mandaron a los jugadores, ¿el nombre de Santiago Montoya estaba en la lista? No. Ok. ¿Qué pasa cuando...? Un contrato que tiene término fijo no se renueva faltando, no, no se anuncia su terminación 30 días antes.
0: Renueva automática.
1: automáticamente.
2: Gracias. Tercera pregunta. ¿Los medios que están eh, confirmando la ida a Bucaramanga son Caracol Radio? No. Eh, <risa>
1: pues,
0: no sé. Tengo que buscar, pero sigan, sigan ahí.
2: Y Pino, Ya, ahí está. Tres preguntas, analice usted.
0: Sí, por eso digo, o sea, es que todo apunta para que eso pase, o sea, que, que sea la renovación. ¿Mm? Entonces, no sé, hermano, ¿qué dice María Paula?
2: Yo, ¿de verdad? Ah, bueno, pero espéreme, hay un tema, hay un tema que están diciendo acá, que puede ser que la carta la haya mandado él.
0: Sí, es que... Pero se hubiera
2: filtrado, ¿no?
1: Sí, totalmente, o sea, el jugador, yo creo que hasta ya habría puesto un mensaje. Igual que aquí con dice... nosotros, ¿para qué convocarlo, digamos, al partido pasado?
2: Acá dice que Chemas, digo que Montoya no sigue, Chemas es Caracol Radio.
0: Es Caracol Montoya
2: Radio. dice que sí recibió la carta, dice acá Tomás Venegas.
0: Dice, vea, le doy la aquí el bar Caracol, hoy hace siete horas. Aún nadie, nadie se ha comunicado con Santiago Montoya, no se le ha renovado es probable que continúe su carrera en el Atlético Bucaramanga, vía el uh -huh. Bar Caracol. Sí. Entonces ahí es donde uno dice, pues claro, si uno fino puede llegar a la misma teoría y la misma conclusión que usted está dando, Mecho. Pero pues por el otro lado, sin saber la situación. Pero pues también no diría, pues, si, si nadie se ha comunicado con el para y lo sigue convocando Gamero. No sé, es, es, es muy incierto.
1: Es que yo creo que por técnico, yo creo que Gamero... Tendería a darle otra oportunidad. Y si esto sucede, si el jugador se queda, yo esperaría que esa renovación sea por, por no sea por tres años nuevamente para tener que eh, cargar con este jugador que ya sabemos que tiende a lesionarse sino que sea por un tiempo menor de pronto eh, por no sé si exista, si sea posible seis meses o de pronto lo máximo por un año si es que el jugador se va a quedar, si Gamero le quiere dar digamos esa última oportunidad o si ustedes quieren llamarlo una revancha, si él la quiere si la quiere Gamero y si los directivos lo van a permitir, si se va a quedar pues obviamente desearle lo mejor por mí, ojalá no porque es un jugador que sale muy caro respecto a lo que ha aportado en el equipo y respecto a lo que ha mostrado, porque se quedó simplemente en una promesa y en que era una gran contratación, pero de allí no pasó, porque resultados para mí nunca mostró. No puedo quedarme, digamos, uh -huh. con que ay, mostró un buen caño en el partido pasado, una gambeta en el partido pasado, no, eso a mí no me sirve de nada. Uh -huh.
0: Sí, es verdad. Sí. Pero pues por el tema de las, de la edad, no sería un jugador que sería raro que renovara, sí, que ese es el aspecto. Yo
2: yo, Juan
0: Sebastián, la la yo lo renovaría. La de, y la de Silva, que de hecho yo, todavía anuncia, no la de Macalister.
2: Sí, yo, yo renovaría a Iron por un año, por un año y con un salario mucho más bajo.
0: Es que no es un yo, juego.
2: A, a qué se viene, acá se viene el chat, yo estoy acá atento, me hecho, acá, acá estoy atento, yo lo renovaría, yo, yo, un año. Con un salario más bajo, ya obviamente es diferente las cosas, pero sí.
0: Es que hermano. Yo no. Yo, sí, no. No, no es que a mí no
1: me mostró, a mí no me mostró en el tiempo que duró acá, más allá de las lesiones, no me mostró algo que yo dijera, es que hay que aguantarlo, porque es que realmente cuando Santiago ya juega, ah, es, bueno. mejor sí. dicho, diferencia, millonarios, es una cosa, killer, mortal. Hmm. Entonces, no, yo, yo a él no lo renovaría, simplemente por lo que acá ha mostrado, que realmente no fue un jugador diferente, ni lo que se esperaba, y, y no creo que, digamos, vaya, vaya a poder hacerlo en este tiempo que queda. Por mí, sí, gracias, Chau, y ojalá que continúe su carrera en otro equipo.
0: Que no, muy... Hay gente que sí me
2: apoya, hay ah, gente que no ah, apoya, ¿Sí? yo pensé que no, pensé que iba a ser una tomatada virtual, pero no.
0: A mucha gente, a mucha gente, y me incluyo, o sea, tiene marcado el penalti de Cali, lastimosamente, ¿Mm? el fútbol es de momentos, y ese momento marcó a toda una hinchada. Eh, yo, creo Guate, que decir... yo me
2: quedé pensando una cosa con esto de Maradona, eh, el día que Argentina elimina a Italia... Varesi y Baggio meten gol en la tanda de penaltis de Italia.
0: Sí. ¿Se acuerda? Sí, sí, sí. Porque me quedé
2: pensando en eso. Y luego en el Mundial de Estados Unidos, Varesi claro, y Baggio claro. fallan los penaltis en la final. Sí, claro. Pero no creo que Varesi y Baggio sean enemigos de Italianos de toda la nación ha por haber votado sus penaltis. Claro,
0: no, no obviamente. Sí, Ajá. no, pues.
2: Yo creo que pero, estamos eh, sobreactuados un poquito. Y es una opinión personal. Fíjate, Mechú es defensor de Mantoya y pues estamos dándonos un poquito de garra. Mechu,
1: yo personalmente no estoy hablando por lo del penal, yo estoy teniendo en cuenta, digamos, el rendimiento del jugador y lo que yo les digo, que para mí nunca fue ese jugador que mostró la gran diferencia y que realmente cuando jugó mejor dicho, hizo que Millonarios fuese otra cosa o, o le aportó tremenda calidad al equipo. Sí tuvo destellos porque es un jugador habilidoso pero no me parece que haya marcado una diferencia tan absurda como para nunca es darle y darle y darle y darle. O sea, lo del penal sí, fue sí, sí. No. una cosa es nada pero yo estoy analizando de todo el tiempo de Montoya y con qué me quedo y qué rescato. Si fuese un jugador que yo dijese, me marca realmente diferencia, es que cuando está Santiago Montoya realmente millonarios, le camina Santiago, Santiago comanda el equipo, es otra cosa diferente y puede llegar y, y marcar la diferencia para mí no lo fue, pero es mi opinión personal y por eso yo no lo renovaría más allá de lo del penal con Cali, que fue un punto en esos tres años que para mí no, no mostró, digamos, la gran figura y promesa que venía haciendo en el Tolima. Yeah, claro,
2: yeah. pero pues es diferente, Mapi porque es, es diferente juzgarlo por los tres años de contrato que por el penal. ¿Sí me entiendes? Ahí es un juicio distinto. Ahí es, ya estamos no, hablando yo, de otros,
0: otros temas. Claro, o sea Es que, es que creo que el, al hombre se le juntó todo el penalti, pero es que también en tres años bueno, habrá que sacar la cuenta de, de cuántos días hábiles el jugador pudo estar disponible versus cuántos estuvo lesionado, es que son 500 días, un poquito más de lesión. Y creo que no vimos una... Eso no es una
1: buena inversión. Eso no
0: es una buena inversión. Sí, o sea, creo que por inversión la plata ya se perdió. ¿Mm? Eh, y pues mucha gente, yo personalmente, yo no lo renovaría de una vez, digo, mi posición, pero me hubiera gustado verlo por lo menos un semestre regular, ¿sí? O sea, sin, sin lesiones, sin molestias, porque es que para mí Montoya se va con el gol del Pasto, que le hace el Pasto el año pasado, ¿se acuerdan? El de, el, de los, uh -huh. el, el de los cuadros y ya, ¿sí? Entonces yo digo creo que esa plata se puede invertir en otro en otro jugador. Pero bueno, hay, hay bastantes versiones encontradas. Yo pensaba que me iba a ser el único que, que lo renovaría, pero ahí hay varios personas. No,
2: no, no, hay varios que me respaldan, gracias a Dios. En el chat. Lo que pasa, lo que pasa es que, eh, sí, claro, tres años, las lesiones, cuánto tiempo estuvo sin actuar, el gol al Pasto, que él le cuenta un audio que es el mejor gol de su carrera y bueno, todo el tema. También por ahí le hace un gol a la América en Cali, que por ahí tenemos la foto en Mundo Millos. Y hasta ahí, ¿sí? También le tocó jugar con técnicos que no eran fan de los número 10, entonces le tocó quedar banqueado, todo eso suma, todo eso suma. Lo que usted dice, Juan, es verdad, la plata ya se perdió. La inversión de la compra de sus derechos deportivos, el 31 apenas suena las campanas, se esfumará como el viento. Entonces, o, sea, el man, no... o
0: sea, el man tiene que, aquí como dicen en el chat, tiene que hacerle el gol al Cali en Palma Seca y con eso ganar el cupo Sudamericana para recuperar la plata que perdió con y gol sí, de mitad de cancha con el penalti que votó, sí lástima, lástima porque era un jugador que o sea aquí, listo, yo sé que muchos incluyo nuevamente no lo renovamos pero no podemos ser ciegos hace dos años a decir que era el jugador que medio Colombia quería, por, por su nivel en el Tolima ¿eh? claro, en el Tolima sí. no, pero ya está sí, yo creo que ya fue
1: yo lo decía, o sea, cuando llegó Santiago Montoya yo fui de las que se puso completamente feliz porque yo decía, venga, por fin le ganábamos a otros equipos a un jugador tan bueno, por fin pudimos traernos del Tolima porque siempre en Tolima a mí hay jugadores que me gustan y que yo quiero traer para millonarios, pero bueno, imposible ahora es campas por ejemplo, pero en ese entonces era Santiago Montoya y yo fui una de las que obviamente... Eh, aplaudió que se trajera y tenía grandes expectativas que desafortunadamente en tres años sí, con lesiones sí, con técnicos que no querían un 10 sí, con muchas cosas no estuvo, pero pues para mí de verdad nunca nunca vi ese Santiago Montoya completamente diferente que pudiese iluminar a millonarios y darle realmente un impacto a lo que fuese el estilo de juego del equipo, entonces de para mí no
0: Bueno, vamos a lo que le gusta a la gente, la temporada de Smoke a ver, ¿por dónde, <risa> ¿por dónde arrancamos? Voy a, ir, voy a hacerles preguntas puntuales para respuestas puntuales. María Paula, Harold, Santiago Mosquera, de vuelta, sí, no y por qué.
1: No, <risa> no, realmente en esa posición como, como extremo, no creo que necesitemos con urgencia, digamos, a un jugador. Eh, creo que también saldría un poco caro traerlo, eh, no es un jugador que yo dijera, wow, de verdad, lo extrañaría, me haría mucha falta, eh, ni tampoco que pueda desequilibrarme mucho, ni que pueda ser la gran estrella, entonces yo estoy tranquila, si, si no lo transice a otro equipo, pues bueno.
0: Mechu. Sí,
2: concuerdo con mapi no es un bien necesario, sería bueno tenerlo otra vez, claro, pero él seguramente tendrá otras aspiraciones, y creo que por lo de la pandemia no va a ser lo mismo que está dispuesto a dar millonarios. Si viene, perfecto, bienvenido sea. Pero tampoco es que sea una urgencia en el plantel, como lo, como lo dice Mappé.
0: Ok. ¿Y usted? Yo, yo creo que es un jugador caro y que no necesitamos. Es que el mismo juego de... de, 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 de de Harold Santiago sin desconocer que es un jugadorazo porque yo soy de la línea que se fue demasiado joven obviamente él tenía una coyuntura por su mamá y pues se le presentó la oportunidad y toda la cosa, hay una facilidad que tenemos un porcentaje todavía el jugador, creo que el 20-30% todavía lo tenemos pero creo que no se necesita, es decir, de pronto le quitaría el puesto a uno de la cantera que está saliendo y a a la venta futura tanto a Emerson que es muy rápido y a, y a este muchacho guerra que encaró bastante y que es atrevido. Creo que ese puesto ya lo tenemos más que, más que cubierto. Eh, Nacional seguramente no creo que lo traiga, porque Nacional dijo que no tiene mucha plata para traer jugadores. Ahora, pues capaz que mañana van y lo presentan, pero por el técnico, eh, Guimaraes, se quiere traer más bien jugadores de la América para Nacional. Pues les agarró de pronto a ver un Rangel el otro año en Nacional. Eh, y eh, no, o sea, yo creo que ya está cubierto ese tema. El Cali se, se metió en la puja por ese jugador, el jugador tiene bastante familia en, en Buenaventura, por ese lado podría ser, eh, e inclusive también el Cali ya empezó en, en la puja por Fernando Uribe, o sea, el Cali se va a meter la mano al drill al parecer la siguiente, el siguiente año, y el Sal Junior que también posiblemente ustedes saben qué tipo de salarios paga el junior, y si el junior pues logra clasificar a, a Sudamericana o a Libertadores, no sé cómo está la reclasificación, seguramente va a ser una inversión importante, porque hay elecciones el otro año, ¿no? Y ustedes ya saben que cuando hay elecciones, pues los char cogen al junior y lo... Oh, y lo, lo Exactamente, entonces sí, para mi conclusión, creo que no, no es necesario este, este jugador. A ver qué dice la gente en el chat. Bueno, hay opiniones divinidas, que hay gente que sí, hay gente que no. A mí me encantaba ese tridente Iron Riascos y Harold Santiago. Creo que ese tridente era letal en la en la estrella 15, pero ya está. Yo creo que no es, ne no es necesario, más es un jugador caro. Yo publiqué, nuestro colega Esteban Lancheros publicaba la lista de salarios de la, de la MLS. Creo que allá eso es público, o sea, eso no es confidencial como acá. Y Harold Santiago, pues, era un jugador que estaba en el rango de los 40 mil dólares. No es un jugador que sea económico. Vale. Marco Pérez, ¿sí o no hay por qué?
2: ¿40 mil dólares sí. al año o al mes?
0: Al mes, al mes.
1: Bueno, Marco mañana. Pérez, sí, sí, y sí, yo lo firmo y lo traigo ya solamente eh, porque es un jugador que a mí me encanta, me parece muy bueno, es ese delantero que yo creo que Día millonarios y para mí sería el socio perfecto para Chicho Arango y yo le sumo una cosa que para mí es muy importante, la mejor versión de Marco Pérez fue al lado de Alberto Gamero.
0: Mechú.
2: Sí, hagamos el esfuerzo, hagamos el esfuerzo, aunque, 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 el futuro sí. de la delantera sí tiene que ser abadía.
0: Sí, claro. A ver, Marco Pérez, Marco Pérez no juega desde 28. El septiembre, septiembre. Sí. Se
2: debata la MAPIS, juegue. se debata la MAPIS.
0: ¿De este año? No, yo, yo lo tengo acá MAPIS como 28, porque ya también pararon. Desde ah mentira tienes toda la razón desde el 9 de septiembre sí porque de, fue ya.
1: cuando le rescindió el contrato sí. al, al Tolima y quedó como jugador libre y desde ahí se ha no, estado no, no, empezando no, no. a decir que al él right. lo quiere un equipo mexicano y bueno si lo quiere un equipo mexicano me he dicho ya lo dije anteriormente acá ya perdimos pero si no de verdad ojalá lo de Alberto Camino pueda convencerlo porque realmente esos dos hicieron un muy buen equipo y lo repito me encantaría verlo al lado de Chicho Arango yo creo que se potenciarían el uno al otro
0: sí, aquí estoy viendo, último partido de Marco Pérez fue el 9 de septiembre de este año jugó 25 minutos él se fue en una racha muy buena del Tolima, sí, él, él hizo en esa en esa liga que se gana el, el, el Tolima ya al Nacional, hace 19 goles en todo el año ¿Mm? eh, pero no sé, me da, me da la impresión de que de pronto puede que esté costoso y además la edad eh, 30 años, si sí, ustedes saben que Millonarios apuesta a jugadores mmm, jóvenes, ¿sí? entonces seguramente estarán en ese tira y afloje porque entiendo que ya es la primera opción de Alberto Gamero para la, es la opción ABC más o menos, para la delantera de Millonarios para reemplazar a iron Del Valle. Eh, creo que estarán negociando en este momento el contrato porque no sé si Millonarios se meta la mano al drill para traerlo a tres años. ¿Mm? Por lo que les digo, por el tema de la edad, más, pero sí, ahora en Arabia no le fue muy bien, ¿no? Cuatro goles no. después de haber hecho 19 en el 2018 y 11 en el 2019, nada más le alcanzó para hacer cuatro goles en año y medio, un poquito menos. Pero sí, que también lo traería, o sea, creo que jugadores libres, no hay muchos con ese promedio de gol. El tipo votará 10, pero que meta uno o dos yo creo que, que sirve bastante. Y es un jugador pues, que de alguna manera conoce el medio, el medio local. Lo de Angelo Rodríguez creo que ya está descartado totalmente. Y yo tampoco lo hubiera traído, la verdad. ¿Ustedes ¿O ¿se hubieran traído a Angelo Rodríguez? Yo sí.
1: Yo sí. Yo a también. mí es un, un delantero que me gusta. Es pero un delantero es que me gusta y yo Al creo cual. que se podría acoplar muy bien a millonarios. Para mí es de esos delanteros que Al podrían venir pasa... a Argentina acá. A mí me gusta.
2: Sí, lo que pasa lo que pasa es que yo, yo soy de aquellos, eh, no sé cómo se dice el término, eh, racionales puede ser, que entiende que si el Ángelo Rodríguez está en el Tolima, el senador no lo va a no lo va a, a mandar a millonarios, entonces económicamente se hace inviable, pero desde el fútbol, uh, hace rato, desde que estaban en Vigado, yo lo que a traer. No, no, no. oiga Juanse, Andrés García, 14.99 dólares. Buen programa, como siempre. ¿Se necesita alguien para acompañar o reemplazar al Chicho? En este momento, si se lesiona al Chicho, ¿quién lo reemplaza?
0: Ahí sí veo a Salazar. puede Gracias,
2: Andrés, por la donación y buena pregunta. ¿Y si se lesiona Chicho qué?
1: Ponen ahí a Macalista.
0: ¿Montoya? No... <ríe>
2: es que no, son me... jugadores de. ¿sí? El media punta por el siempre es Montoña.
0: No, no sé, yo no lo veo, hermano. No sé.
1: Es que igual o en este momento decir que re... yo, yo pondré a Macalester, pero es que en ese momento decir que reemplazar a ah, Chicho es muy difícil porque en ese momento es el goleador de millonarios y para mí es en el, está en el top 3 de los jugadores más influyentes del equipo en este momento. Entonces, reemplazarlo, no, sería un dolor de cabeza y de verdad, ojalá no.
0: Sí, yo yo en cambio de, de media punta de pronto probaría con un con un Salazar no sé, pero pues de nueve en nueve no no hay, o sea se literal selecciona chicho y pues abadía, hermano hágale, Salbu usted es la patria. Pero es que donde yo digo, hermano, uh -huh. los jugadores tienen que aprovechar las oportunidades. Yo quiero ver a Badía con un partido entero, pero que el man también la rompa. O sea, que vaya a las peleas, la lucha. ¿Se acuerda con esa actitud que llegó el Tico Ortiz? Que el man se corría los tres últimos cuartos de cancha y todo el mundo dijo Uy, este man molesta, va y presiona a los defensas rivales. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer a Badía. Yo sé que es un 9 de área y que está metido entre los centrales, pero tiene que hacer esa presión. Hay que aprovechar esos momentos que le... Pero Juanse, yo creo
1: que... Eso lo han venido haciendo todos los juveniles y yo creo que por eso es que a todos nos han enamorado y uno los quiere tanto porque ellos entran y ellos no entran a ahorrar esfuerzos, ellos entran a comerse la cancha y dejarlo todo porque justamente saben que las oportunidades eh, son contadas a veces y yo creo que más digamos en esa posición de abadía, entonces esas ganas yo creo que el jugador sí las va a tener, ojalá que el fútbol pueda estar digamos a la altura de esas ganas que, que tienen de comerse la cancha muchas veces.
0: ¿Qué dice usted, Mecho? ¿Qué pasó con Rengifo? ¿Por qué no ha despegado? Porque también ha tenido oportunidades. Es el único. Yo creo que,
2: sí, yo creo que él era uno con Pinto y otro ahora.
0: Y, y, y
2: creo que no ha despegado. No voy a decir no despegó, sino no ha despegado. sino hay que darle tiempo. Porque en cambio Emerson despegó y, bueno, Steven ya estaba, eh, García yes. ya estaba. Cleaver despegó. Creo que es eso lo que le pasa a Jorge. Hay que esperarlo, eh, creyendo que todavía puede dar lo que dio con Pinto, porque cuando debutó con Pinto, todo el mundo, ¡Ush! qué jugadorazo, Regifo! Esperemos, a ver si de pronto va por ahí la cosa.
0: De acuerdo, yo estoy también de, de acuerdo con con usted. Eh, vamos a dejar a Guardín de Últimos, tranquilos, que ya vamos para allá. Fernando, <risa> Fernando Uribe. Yo es el que menos probable siento que va a llegar, no lo han acercado, o oh, bueno, creo que el... el, el el, el representante seguramente ya pues ya habló con millonarios, creo que lo que lo que se dice por ahí es que Camacho levantó el teléfono, habló con el representante y le dijo ¿cuánto vale? Ah bueno, gracias, si algo te llamamos. Entonces, entonces eh, y además que el, el, el Cali como les dije ya entró en la puja por, por Uribe y Uribe es hincha del Cali, lo dijo en este programa, quiere mucho a millonarios pero pues es hincha del Cali y capaz también quiera... Quiera primero, o ir al equipo de sus sueños, o segundo, ir a otra a otra oportunidad por fuera porque todavía tiene, tiene mercado. Creo que Uribe está por encima de los 30 años, me corrigen, entonces no sé. No sé si Millonarios haga la, la apuesta, yo lo traería a ojos cerrados. O sea, sería mi opción número sí. contra uno. Pero no sé, creería que no. No hay la más mínima de la posibilidad de que Uribe venga. Más por el tema de la situación del club, que ahorita vamos a tocar ese tema de último porque es que no hay plata, muchachos. Todos queremos traer aquí a, mejor dicho.
1: Claro, total. Yo Ay, concuerdo ahí Yo concuerdo ahí con ustedes, o sea, Juan, si se pudiera, mi primera opción así en esa delantera, y soñadísimo, siempre sería Fernando Uribe, porque es que con jugadores como él no hay pierde, creo yo, ellos vienen y uno sabe esa calidad y que va a rendir sí o sí, porque es un jugador diferente. Entonces yo con Fernando Uribe eh, me iría sí o sí siempre, pero lo que usted dice, o sea, no creo que haya plata y... Teniendo en cuenta ese orden de ideas, ahí sí me iría, digamos, con Marco Pérez, que es un poco más probable, que es un jugador libre y que es una realidad que está más a, al alcance de lo que puede ofrecer Millonarios.
0: Antes antes de dar la palabra, Mecho, yo veo los partidos de la Copa Libertadores y digo cómo me hubiera gustado ver más a Jorge Carrascal, ¿cierto? O sea, yo creo que... ¡Uy, Dios
1: mío!
0: Para... Millonarios. Qué lástima. Qué lástima. Ojalá lo veamos en Selección Colombia pronto porque es un jugador muy diferente y espero verlo con la camiseta de millonarios después de que vaya y recorra el mundo. Mechu, opinión de Uribe.
2: Sí, igual que usted. Yo me lo traigo. Primero, antes de Guarín Uribe. Pero sé que las pretensiones económicas son difíciles y Uribe es hincha del Cali. El Cali tiene mejor solvencia económica que nosotros. El Cali creo que se maneja mejor deportivamente que nosotros pero bueno hay que creer a ver ese no ha sonado nada no ese es el no. único que Uribe, yo no he escuchado nada de Uribe
0: nada no por, ahí pues, me sigue por
2: WhatsApp oiga me Uribe no
0: nunca no nada no 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 es, es muy difícil ahora vamos al tema que todos quieren que es bien debatible y bien hay que leer muy delgado Freddy Guarín Fuentes allegadas a nosotros ya nos dicen que es prácticamente un hecho, que está acordado todo, que la familia ya inclusive va a pensar trasladarse a Bogotá y bueno, todo este tipo de cosas, que ya hay acuerdo verbal, que está, como dice el hermano de Mechu, a una firma, parece es que una firma estamos cualquiera de nosotros en este momento, pero bueno, ojalá se dé. Eh, eh, Guarín, sí, último partido jugado fue en marzo, antes de que cortara su relación con el con el Vasco da Gama porque el jugador quería venir acá por temas de su familia, sus hijos y demás. Entonces, pues ojalá, ojalá, obviamente va a llegar con una presión enorme, sí, pues porque obviamente es un jugador pues, que, que si bien rindió en el Vasco, pues no es el gualín del Inter de Milán, pero pues el tipo ya tiene mucha, mucha trayectoria. Eh, ahora la pregunta es si llega debería ser inmediatamente el capitán o no necesariamente. María Paula.
1: No, 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 no como, no, Juan, o si sea, un, un jugador que nunca, nunca ha jugado en el equipo y, y que llega simplemente por tener, digamos, ese renombre internacional que lo tiene, por supuesto, no se le tiene que dar esa banda de capitán, porque es que tiene que ser alguien que conozca un poco más el equipo, que ya haya tenido cierto recorrido, así que esa banda yo no se la quito por ahora a Macalister, que fue un tema muy debatible que acá hemos tenido en lives pasados. Pero no, la banda de capitán inmediatamente no.
0: Ok. O puede ser el capitán sin la banda. Uno no sabe, o sea, el que le haga. Es. Es que
1: eso es. Yo creo que por eso mucha gente se ha enamorado de Guarín, porque tiene personalidad, porque tiene carácter, no solo para enfrentar, digamos, a los jueces, a los rivales, sino que también para motivar a sus compañeros. Entonces yo creo que eso lo va a tener eh, implícitamente el sí o sí, tenga o no tenga la banda de capitán, o es lo que uno esperaría.
0: De hecho.
2: Yo pienso que si usted le entrega la banda de capitán al nuevo, está rompiendo el camerino desde enero. ¿Sí? Y muy chévere el bagaje que tenga Guarín, la experiencia, la cancha, bienvenida sea. Pero acá hay un líder que siempre ha sido líder en las sombras, que se llama Macalester Silva, y que ahorita recién está empezando a ser líder en la vida real, pero que es un líder, y usted le pregunta a los jugadores canteranos si lo ven a él como su líder, y él es el, el, el merecedor a, a ser el capitán, a el, 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 aportar la cintilla en, en la mano izquierda a cada partido. Es que después Guarín se la, está bien. O si él decide enfrente a sus compañeros eh, muchachos, se la voy a dar al mundialista. Ah, bueno, listo, está bien. Pero, pero no, de entrada no, eso rompe el camerino.
0: Sí, si Millonarios piensa en mercadeo o sea, apenas lo presenten y saca a la venta las camisetas estampadas con el nombre y el apellido, eso se agota en un día, de una vez se lo digo. O sea, yo creo que es, el, es el, de los jugadores más esperados históricamente por la hinchada, y bueno, ojalá se dé, pero más, al, más allá del nombre, más allá de la trayectoria, necesitamos presente, sí, necesitamos presente futbolístico y que arropen a estos, a estos muchachos. Eh, ya vamos a hablar de más nombres, pero si yo digo Marco Pérez y Freddy Guarín, Quedan tranquilos con el resto que hay, ya cerramos contrataciones, cerramos libros y con el muchacho de fortaleza y ya, no hay más. O les haría falta, les estaría faltando algo. Digo por tema de plata, o sea es que tampoco pensemos en que aquí van a llegar 10. Sí, sí, sí. Buen punto. ¿Qué harías, María Paula. Mm,
1: yo estaría feliz con Marco Pérez, eh, estaría bien con Freddy Guarín. Porque además hay un factor muy importante y que a mí me encanta y es que es un jugador que ha querido venir a Millonarios hace mucho y para mí eso es muy importante. Un jugador que quiera venir al equipo es, es algo muy importante para mí. Eh, estaría estaría bien, pero no estaría 100% tranquila, Juanse. De hecho, cerramos.
0: A ver, el libro. Cerramos.
2: viene Guarín, Marco Pérez
0: y el muchacho de Fortaleza. Es una apuesta. Y Daniel, y Daniel Ruiz. Y Daniel no, Ruiz. no es. Contra eh,
2: sí. Sí. Está, no estaría diciendo somos favoritos al título, pero estaría tranquilo. Le podemos dar mano a mano.
0: A mí me haría falta un 10. Pero bueno. Eh, pero es que, Juan, si, es que
2: nosotros con 10. Nosotros 10 no tenemos
1: y Exactamente, o sea, se si juega es más a la distribución de juegos: somos... Malister, un Chicho, un Chicho, hasta un Santiago Montoya, pero un 10.
3: Mm. A
0: Difícilo. ver, no hay, y además es que no hay, hay muchos.
2: No hay, y es que el juego nuestro es como 4-2-2 de ir por banda. No sé, no sí. sé.
0: O un jugador que claro. juegue muy por dentro, porque bueno, está Pereira, Pereira le daba mucho juego por dentro a Millos, eh, pero es el único, porque es que Macalister, por más de que usted lo ponga en la mitad, yo siento que hay la tendencia, póngale cuidado de en el miércoles, el jueves, Macalister siempre tiene la tendencia de echarse a la izquierda, no sé. No sea, sí, sí,
1: siempre termina bien. abierto, siempre.
0: Entonces usted lo ponga de ellas exactamente. Entonces, o, o bueno, o buscarle un socio que juegue, que juegue por el interior. Y bueno, puede ser un volante mixto, y yo, yo creo que con eso quedaría tranquilo, me hacen falta tres jugadores. Venga, La señora.
1: No, dígame usted que creo que voy para eso.
0: No, 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 dale.
1: No, yo quería preguntar acerca de los arqueros. De pronto, ah. si hay moreno, está Vargas, ¿qué, qué haríamos? ¿Se subiría Melo el, el de las divisiones inferiores o ustedes traerían a alguien?
0: Yo no traería a nadie de arquero. Me echo. Mm, me parece.
2: Ay, me van a mandar tomates otra vez. Me parece imprudente subir a Melo todavía, porque si subimos a Melo, ¿quién tapa en la sub-20? Mm. Ahora no sabemos qué vaya a pasar el otro año. Me imagino yo que el otro año, si sí hay competencias de fútbol y si sí hay competencia de Federación Juvenil, no sabemos. Pero es que como que ya nos emocionamos todos con... Uy, no, ¿quién está de delante? del lateral de izquierdo en la sub-20, súbalo. ¿Quién es el central de la sub-20? Sí. Súbalo. Venga, hay un delantero en la sub-20, hágale, súbalo. No. Tranquilos. Acuérdense que todo esto fue con un accidente. No es que ahora mágicamente... Calma.
0: Sí.
1: Sí, completamente. No se puede, entonces tener en la mente que el único recurso que tenemos son las inferiores, por más de que sea, digamos, a lo que nosotros queremos que es a lo que se le apueste, pero mira, tiene que reforzarse sí o sí con otros hombres y también con jugadores de más experiencia que puedan llevar de la mano justamente a esos juveniles.
0: Sí, por ahí había, habían hablado de, de Chávera, el del Cúcuta que está sin equipo ahorita, después de la liquidación de ese equipo, eh, había sonado de un mismo Lucho Delgado, pero es que Lucho Delgado no salió bien con Gamero en el Tolima, entonces creo que ya por ese lado más que descartado pero a mí el tema arquero, no sé, a mí no me, no me trasnoche en este momento. Creería de pronto que para mitad del 2021, pues porque ya se le acaba a Cristian Vargas el, el contrato. Entonces pues creo que por ese lado de pronto lo vería. Yo no sé. Más bien. ¿Saben qué? Yo no sé. Ustedes no tienen el presentimiento que yo tengo y es que están esperando a ver si nos ganamos el cupo de la Sudamericana para anunciar, para, para empezar a buscar más posiciones, yo no sé o sea yo siento que la dirigencia está esperando a eso para ver, listo, traemos cinco o traemos tres, por ejemplo no sé hasta el 30 de diciembre que estaremos acá todavía transmitiendo.
1: Para mí eso sería muy irresponsable, Juanse, porque eso diría para mí y enviaría un mensaje de que no se está apostando realmente a ganar la liga y para mí tiene que ser el objetivo en uno Ir a ganar esa liga porque de Sudamericana no sabemos todavía nada. Y por ahora, para mí tendrían es que pensar que Millonarios ya tiene que irse a ganar la siguiente estrella. Entonces, para mí sería irresponsable y me daría mucha rabia. No se me da raro, pero sí me dolería como hincha que, que siempre estén pasando este tipo de cosas. Esperar si clasificamos a un torneo internacional de pronto para anunciar dos o tres nombres. Igual yo tampoco creo que aunque Millonarios. Eh, clasifique a la sudamericana, entonces acá los directivos digan, listo, nos vamos a traer a las 4, 3, 2, siquiera una súper estrecha, tampoco.
0: De acuerdo, de acuerdo. Voy a decir nombres, estos no es que estén sonando, sino nombres que yo he visto de los otros partidos que yo diría, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? Porque obviamente son de equipos chicos, porque es la apuesta que les gusta a nuestros dirigentes, entonces pues no sería raro que preguntaran por ellos. La gente que está preguntando en el chat que si Matías Mier, Matías Mier no, no ha sonado por ningún lado que yo haya escuchado. <risa> Creo que definitivamente ni para qué le quemamos tiempo o oh, alguno de ustedes lo consideraría.
2: Yo lo he escuchado, lo he leído mucho en nuestros chats desde hace varias semanas. No sé de dónde, no sé cómo, pero sí lo nombran varias veces. Vean, eh, nunca lo he escuchado yo, pues yo la verdad voy a ser sincero, no escucho mucho mucha radio, ni mucha televisión no veo tampoco mucha televisión colombiana pero sí lo veo que lo nombran mucho
0: Nico,
3: amor,
0: hay una gente que está en Discord, vamos a abrir un canal que diga numeral temporada de humo y metan ahí sí. todos los nombres que quieran sí y ahí y ahí, y ahí, y ahí lo vamos depurando para el próximo para el próximo live, pero de verdad, nombres que suenen porque pues tampoco nos van a poner aquí a hablar de de cualquier persona, bueno ahora sí nombres puntuales Daniel Mantilla de Patriotas. Sí, no. De una.
1: No. <ríe>
0: no, Mechu ¿Quién?
1: Manel, Daniel Mantilla.
0: El 10 de Patriotas. No. Eh, John Pérez, que lo están preguntando ahí, del Bucaramanga. No. Yo tampoco. No. No, tampoco. No, 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 no. no, no.
3: no, no.
1: Me,
2: me corto, yo el, pelo no como él. Me corto
3: yo el pelo como él y juego
0: mejor. <ríe> eh, Jason Guzmán del Envigado. Buen jugador. No.
2: Ese sí, ese sí. No, yo
0: no. Ese sí. Es que el envigado nos, nos, nos saca cláusula de rescisión y todo por lo que pasó con, con este señor, Jefferson Martínez. Entonces creo que por ese lado, bastante, bastante difícil que mm. haya una buena relación con el envigado. Digo, se me vinieron a la cabeza estos tres jugadores porque son de alguna manera de pronto los que generan juego interior. Creo que no hay mucho más en el fútbol profesional colombiano. Digamos, con ese perfil, mire, la, mire, mire Sherman. Sherman un una super temporada en el Bucaramanga y llegó como la gran promesa de, del Junior. En el Junior no le ha ido bastante nada bien a Cherman Cárdenas. No. Yo digo, hay jugadores hermanos de equipo chico. No sé. O sea, para mí esa es la, esa es la consigna y, y la, y la camiseta de millonarios pesa, la verdad. Por ahí preguntan por Robles. Robles es un jugador que creo que está libre, que también jugó en el Tolima, pero pues vuelvo y digo, volantes de marca creo que estamos bien. O sea, Cliver Moreno lo está haciendo bien. Yo soy más del lado de, de su hermano que lo debatíamos ese día. Me gusta más Juan Camilo García, pero pues bueno, el técnico dice que Cliver que le responde mejor en los entrenamientos a Alberto Gamero y, y bueno, tiene que estar al lado del jugador que para mí es inamovible después de Juanito Moreno que se llama Steven Becker. O sea, ese equipo tiene que estar la columna vertebral de Millonarios para el otro año.
2: Oiga, están hablando acá, o, o no, se la cambio, le pregunto. Eh, ¿O Brian no
0: volvió a sanar o sí? Ah, O Brian debe tener un mercado ahorita por todos lados. O pero a mí
1: sí me gusta, a sí
2: me sí. gustó. o Brian ese Guzmán me parece bueno, por ahí yo creo que es el camino, por ahí, por ahí, oh, pero por ejemplo mira pregunta por Sebastián Hernández, no Sebastián Hernández no. estuvo acá y no, no.
0: Ya, ya, ya estuvo Marrugo, ya no. Marrugo hermano vea aquí a ¿Sí? Leonardo, a Marrugo yo yo lo hubiera renovado después del 5 de junio, o sea siento que ese jugador lo hubiera podido dar más a Millos porque era un socio muy bueno para Macalester, pero creo que Sí, ya...
2: porque si, si lo renovábamos a Marrugo en 5 de junio, clasificábamos a las finales de esa finalización.
0: Yo creo, yo creo, sí.
2: A mí me
1: gustó mucho Marrugo pero y ahora mismo... está jugando muy bien. O sea, el presente uh
2: -huh. de Marrugo es muy bueno. Sí. Sí, pero es lo que les digo, el tiempo no puede atrás. Gran parte de la eliminación del 2019-2 fue por haber dejado ir a Matías... Sin, sin, sin reemplazo y por haber dejado ir a Marrugo, sin reemplazo. De acuerdo. Y por haber tratado de repatriar a Salazar, que venía sin ritmo y que no era igual. Y ya, o sea, la historia ya no la sabemos y bueno, no hay que repetirla.
0: Sí, vea, ese, uh, ese o obra
2: para la MLS, dice
0: acá. Ese O'Brien claro. tiene una cara de ir a la MLS al fútbol mexicano y devolverse mm. en seis meses. Uy, hermano, pero es que ya lo visualizo. A ver, así pasó con ese Yogurt. Así, ah, aquí, dice,
2: aquí dice Juanse. Eh, Juanse Zapata. Eh, O'Brien firmó con
0: Dallas o sea, que, para la MLS de sí. porque muy rico, ¿te? y debe estar pagando muy, bueno. muy bien ese jugador. Bueno, nos queda un sí. tema, muchachos. Es un tema harto, pero pues. Para bueno. este es
2: buen jugador. Ese es, lo que pasa es que con el Envigado, lo que decía Juanse, lo, el tema de Jefferson, complicado. Pero Michael Knight Gómez es un buen jugador, pensándolo a futuro. Ese juega bien.
0: Sí. es Juanse. Nos queda un último tema, Nico, creo que yo le mandé la foto del de total de préstamos que ha hecho Amber Capital desde que está Enrique Camacho. Vamos como en, a ver, a la fecha vamos en 13 millones 900 mil, 14 millones de dólares. Mal contado, son 53 mil millones de pesos colombianos. Entonces, seguramente si ellos alguna vez quieren venderlo, pues por lo menos va a ser una cifra de eso más todos los intereses que han corrido. Eso es, exactamente. Es toda esa cantidad de plata que ven ahí es lo que ha desembolsado Amber Capital. Entonces ahí es donde dice usted, ah, pero es que no, aquí no no se sí invierten porque miren lo que han, lo que han desembolsado. Lo que pasa es que no, no lo administran bien. Y el día de cuando fue esto, Mechu, Hace, en la semana pasada, antes del partido de la Liga Femenina, salió un comunicado de que Amber había desembolsado otro millón de, de dólares. Y la gente dice, ah, eso cojamos para traer a Guarín con esa plata. No, <risa> esa plata... Es para pagar operación del equipo, salarios del, de la parte deportiva y salarios de, de la parte administrativa. Es para eso, simplemente es para que el equipo pueda operar. Seguramente ese préstamo con el DTF de su momento, desde la tasa de interés, será capitalizable el otro año en la asamblea y vamos a tener eh, mayor participación en Amber de azul y blanco. Entonces, pues esa es la... Ah, bueno, per, 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 perdón, un paréntesis, preguntan por Jader Valencia de Valencia. Ay sí
2: sí 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 compañeros, Hard Valencia termina termina presta modificada en junio. Ya y, termina
0: ahorita no. Y, re, y sí. Más bien regular no. Conocimos sí. A y, en sus votos.
2: Y ahí que él vuelve.
0: Creería que sí tiene que volver, pero pues ver hermano, pues ver qué hizo, creo que dos goles en techo, ¿se acuerda? <ríe> en, en un partido. De sí, Copa. sí sí sí. Bueno, no, yo tengo dos momentos de Jader. El primero es ese de, de techo y el partido que le hizo a Corinthians, ¿se acuerda? En, en Brasil, creo que fue el mejor partido que jugó en Millonarios. Jugó extremo, que lo puso Rucho, extremo. De resto con Jader, pues hermano, no sé ahí. Sí. Yo prefiero poner a Badía o algún otro canterano por encima de él.
1: Total,
0: total. Ya o sea, creo que Jader no, 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 no tendría mucho que aportar. Pero pues sí tiene que volver. Sí, claro,
2: acá me dice, acá me dice Santiago Acosta, tiene que volver porque, okay. por el tema contractual. Mm.
0: Exactamente. Vean, si, ve, pues,
2: si ve que es lo que hablábamos en el tercer tiempo el otro día, que nosotros no logramos consolidar un solo jugador afuera es
0: que, es que hagamos la cuenta Vean, Barreto lo ¿sí? devolvieron Chicho lo devolvieron, Matías lo devolvieron Ayron lo devolvieron Harold Santiago lo saludos. más
1: cercano ¿no? es Carrascal que a Carrascal en ese momento sí le está yendo muy bien en River y ya se ganó la titular porque el partido pasado lo fue y ha sido el jugador más importante de River en los últimos partidos
0: lo que pasa es que, es que Mapis con Gallardo como técnico, que... cualquiera se potencia, o sea, y, y fíjate que Gallardo sí lo supo llevar, porque Total. él mucho tiempo tocando la puerta para jugar y con minuticos y lo fueron y lo fueron llevando y ya se está consolidando. O sea, no sería raro seguramente verlo en una convocatoria de selección, pues porque no están ellos, no están River, pero sí, yo creo que, que aparte de Carrascal... Yo pensaba que Jairo Santiago iba a ser, pero miren, Jairo Santiago salió y las y, y, y seguramente no fue por bueno. Wilker no ha tapado un solo minuto. No,
1: no, eso es muy triste, Juan. De verdad, lo de Wilker es una historia que a mí me da mucha rabia y me da mucha tristeza.
0: Pedro Franco cuando jugó en Champions, en la cancha del Liverpool, yo dije este fue, ¿sí? Y Pedro Franco en <risa> selección Colombia y todo en procesos y nada, o sea, yo no sé qué tiene que pasar para que Millonarios consuli un no. jugador. Porque si sí, fíjese que de eso depende mucho, o sea, de eso se vuelve al final una fábrica que hace sostenible esto. Y yo no sé si es que los dejamos ir muy rápido, si es que, mire, 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 el mismo Salazar. Bueno, es que Salazar también fue un cagadón de la, de la, perdón la palabra, por parte de, de Pinto, que sí lo quería sí o sí, y, y hubiéramos por lo menos ganado una demanda en el TAS con ese jugador, porque el jugador se quería quedar en San Lorenzo. Entonces yo digo, güey madre, qué falta. Que falta tener una buena persona en la dirigencia deportiva, un comité, alguien que, que haya pasado por la institución como jugador y la haya habido bien por fuera y, y les diga, venga, señores, eso se hace así, 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 así. Okay. ¿Ustedes creen lo que dice Tomás Venegas, que Wilker está en proceso de adaptación allá? Yo creo que no. No.
2: Bueno, Eric Moreno sí se mantuvo en Europa, ¿no? Él no volvió.
0: Ahorita está no, entrenando porque no tiene equipo.
2: Ah, no dije nada, ¿eh? No, ni uno, o sea, es que, bueno, y Carrascal, que sí es hecho en la casa, alcanzó a jugar uno o dos partidos acá con la profesional, me imagino por Copa, chao. Y te fuiste y, y no volviste, pero bien, está bien. De resto...
1: Chao. No, no, más más. No. Qué duro.
2: Andrés ¿Qué Pérez, no, Chiti, Chiti pero Chiti, Chiti no, no le representó un solo peso a Millos. Chiti fue, 90, 2000, Chiti fue en el Ay, 2000 han pasado chingado. 20 años no, han pasado 20 años, Andrés Pérez no, volvió eh, ¿quién está por ahí por esa época de Andrés Pérez? no, no hay más no hay más de esa época, ¿no? después no, no, vendría... todos vuelven ya, los mismos, Pedro Franco fue y volvió, y todos
0: es que los... Enrique,
2: Enríquez, Enriquez, Enriquez, pero Enrique tampoco creo que les representó plata Millonarios.
0: Enriquez se fue libre se fue libre, Entonces, se fue libre. Y él se ha
2: sabido mantenerse. Enrique supo tener sus buenas temporadas en Brasil. Enrique
0: también fue y volvió. Enrique fue al Querétaro y volvió. Sí.
1: Está en Israel. Ah, fue, sí, sí, sí.
0: Va,
2: en Israel. Omar, Omar Vázquez fue el, y volvió. El Cosme fue el, y volvió. Y,
0: el, um, el Kim Blanco. Por allá fue por allá. El no Kim señor.
2: Blanco se fue a nacional y fue campeón pero de Libertad. Moldavia. Pues sí, sí, el Moldavia.
0: Y volvió, antes uno dice: o sea, um, Yo creo que ese es un tema que le podemos dedicar un live al otro año. No,
2: claro, es que eh, pensando en el otro año, hay un montón de cosas por hacer. Y ese tema es algo así como los especiales: qué pasó con si sí. aquí no estamos duro, qué pasó con por qué, por qué explíquenme, o, sea, hay, o explíquenme ustedes acá que yo estoy viendo el chat, ustedes, los internautas explíquenme qué pasa, Robayo fue y volvió, también están mencionando acá, Ay, bueno, no. Uribe se fue y se mantuvo, pero no nos representó, no, no, dinero porque él se fue ya como no, jugador man. libre, pero un jugador hecho acá que se haya ido y, y que de verdad, uno diga, oh, trascendió, no sé, su pase pasó por 400 clubes y nos representó, no,
0: nada, no hay, no, no, no creo que no, hay, 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 hay algo que se está haciendo mal, sí, claro, no. Y también analizar qué ha pasado con los jugadores que en algún momento prometieron y se esfumaron. ¿sí? De esa cantera de la Libertadores sub-20 del 2011, nadie volvió a saber nada de nadie. Por ahí hay una nota colgada. Mm,
2: Tuero. Tuero que está en Bucaramanga.
0: en Bucaramanga y.
2: Víctor Salazar. Víctor Salazar, no sé qué se hizo. Eddie Artello, no sé qué se hizo.
0: Lucho Malagón está jugando en Llaneros. Malagón. Por eso, fíjense que, sí. que terminan perdiendo. O okay, que okay, lo que usted dice, no 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 les dan la oportunidad de Millonarios y prefieren estudiar o hacer otra cosa en sus vidas, Schomberger, por ejemplo Schomberger fue a España fue a estudiar Víctor Hugo Montaño, dicen acá, vea que Víctor Hugo Montaño sí le fue bien en Europa, pero él creo que también se fue jugador pero
2: Víctor Hugo se vino, vino a préstamo, el, él vino a ¿se acuerda que él jugó el sudamericano siendo jugador de millonarios en 2004? Sí, sí. hizo un par golcitos, ta, 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 se fue a Francia, si no estoy mal
0: y sí. sí, se movió
2: se movió, pero pues
0: Creo. aquí fue un
2: uno más que vino a presto.
0: El gato Pérez, no se, sé, pues, el, el, el gato Pérez sí se formó, fue a la América, creo que volvió acá, y ahí sí se fue para China y después para Arabia, y volvió acá al final. Pero bueno, también le fue medio. Gato. Afuera. Yo ver, espero, ya no, aquí, aquí nos podemos quedar hasta las oh, 12 de la noche tirando, tirando nombres. Pero bueno, ya, ya para ir cerrando el tema que, que muestra Nico en pantalla, muchachos. Y amigos y toda la gente que nos está viendo, esta es la realidad de Millonarios. La gente de hambre está invirtiendo. De hecho, dicen, eh, y aquí le doy la fuente a Guillo, Arango, que también pasó por acá y es muy cercano a amigos, y es que Juan Pablo Vargas no se iba a renovar. ¿sí? Entonces, al tipo, cuando le iban a decir muchas gracias por sus servicios, el señor armenio, <ríe> ¿cómo te llama? Eh, Joseph. ¿Eh, Joseph. Literal. ¿Eh? levantó el teléfono y dijo cómo van a dejar ir a un central con perfil izquierdo que es de selección entonces ahí, ah, no hay, de dejarlo y ¡Ay. ahí inmediatamente ustedes vieron que Juan Pablo Vargas a quien el club todavía no ha oficializado él puso una foto en su Instagram con un corazoncito azul que, que los tiempos de Dios no sé qué cosas que muchas gracias y bueno ahí todo se dio a entender que seguramente lo habían lo habían renovado que ese es otro tema que yo les iba a preguntar Juan Pablo Vargas acá, están de acuerdo o, o, o para ser extranjero, María Paula, no marca diferencia.
1: Bueno, yo, es un jugador con el que últimamente yo he tenido muchos puntos, digamos, negativos, porque se los decía, para mí últimamente ha cometido muchísimos errores, lo veo muy inseguro, eh, ahí al lado de Matías no me da digamos, ese ese nivel que yo espero de un jugador extranjero, sobre todo allí digamos en esa, en esa línea donde hemos tenido tantos problemas después de haber encontrado bueno a Juan Moreno ya en la titular y demás, pero esa dupla allí con Matías y Juan Pablo eh, últimamente a mí no me ha funcionado muy bien, sobre todo lo decía por Juan Pablo y yo no sé hasta qué punto haber hecho esa inversión por un jugador extranjero en esa posición eh, sea tan bueno o no para Millonarios, sí es selección pero es selección Costa Rica sea como sea, bueno, sí, de selección y, y últimamente a mí yo sí debo decirlo, no, no me ha gustado mucho el nivel que ha tenido Juan Pablo Vargas entonces esa renovación para mí todavía todavía está por demostrarse si, si realmente vale o no vale la pena porque ya lo vengo diciendo, últimamente a mí no, no me ha gustado mucho el desempeño del jugador
2: No, yo creo que sí está bien, yo creo que sí está bien comparto con Mapi cuando ha jugado la defensa experimentada nos han hecho cuatro goles y antes de que jugara la defensa experimentada con con Brenner y con andrés recibimos menos pero si sí está bien dejarlos pensando en un en esa política de dos jugadores por puesto y, y que se luchen ellos en, la, en los entrenamientos con la titular pero sí creo que está bien creo que está bien es un jugador de selección y dicho sea de paso, es una de las principales preocupaciones. Mapi, gracias por acordarme del el partido del jueves, porque ya habíamos hablado de la previa, me preocupa la defensa con ellos, con la línea experimentada. Pero estuvo, yo creo que está bien, está bien.
0: Si uno no deja que Dairo Moreno se meta entre los centrales o entre los centrales y la primera línea de volantes, creería que está controlado. Y pues obviamente la otra es no hacer faltas cerca al área, pues porque el tipo es medio gol con un tiro libre cerca del área. Y el otro tema que les iba a preguntar antes de, de, de ver el tema aquí de acciones de azul y blanco es el tema de McAllister. Tuve el cumpleaños ayer, eh, muy felicitado, la gente quiere bastante, es un referente, ya lo hablamos, lo debatimos acá todos, bastante interesante el debate, pero yo todavía creo <risa> que pues, si él lo dijo en la rueda de prensa que ya estaba la renovación, pues no sé qué pasa. Renovación de McAllister, ¿por qué? Por un tema de eh, tiempo. El jugador creo que quiere al menos dos años y creo sí. que solo le está proponiendo uno, pues porque es un jugador que tiene 34 años, ¿sí? Entonces, pues obviamente hay que, hay que hay que ver ese aspecto. Yo lo dejaría por lo menos un año, pero entiendo que el jugador por lo menos está negociando dos Pero entonces ahí es donde yo digo, un jugador hecho en la casa, que le tocó irse porque acuérdense que el Chiqui García en su época me echó un... Uh -huh. no, 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 no lo consiguió le tocó ir al Bogotá, al Real Cartagena, al Tolima y después volvió. Millonarios pues no, no hace el esfuerzo, ¿sí? Y si se deja meter el golazo de Perlaza, que bueno, ojalá le vaya bien el otro año, porque Perlaza dijo yo voy para dos años y Millonarios le firmó a dos años, porque no lo hace con McAllister. ¿Qué creen que esté pasando ahí? O de pronto dice el Millos, es un jugador que no es que no es barato, eh, no sé si tenga los fondos para sostenerlo los dos años y que no pase lo de Siciliano, pues ojalá, yo sé que es otra dirigencia, pero se acuerda que en paz descanse Siciliano lo que nos contó que la habían firmado por dos años y que a los nueve meses el chico llegó y le dijo que no hermano, no hay para mantenerlo, dejemos así y por eso fue que se generó la demanda de Siciliano contra, contra el club yo sé que eso no va a pasar acá pero es que es muy raro, o sea lo dilatan y dilatan y dilatan la renovación de McAllister cuando uno esperaría que ya estuviera lista, ¿no María Paula? Eh,
1: primero que todo yo sí renovaría sin pensarlo a McAllister por los dos años que el jugador pide, me parece que es importante para que Millonarios vaya teniendo también esa identidad de tener esos jugadores que salen de acá y que se van a preparar seguramente para formar parte del club, ya sea en la parte de dirigencia o en la parte administrativa, como sea, pero a mí me parece que parte de identidad de un club es mantener esas, a esas figuras y esos jugadores formados y hechos en la casa y es un mensaje importante para los que vienen detrás. Entonces yo a McAllister no lo dudo, yo ya lo había dicho en lives pasados, a McAllister se deja... Y si el jugador espera dos años, yo haría ese esfuerzo y lo dejaría dos años. Me parece raro, no creo. Yo creo que va más por eso de toma y dame, toma y dame, el tipo de negociaciones. Yo creo que seguramente el jugador se va a quedar. Y si me lo pregunta, yo sí le haría esa renovación por dos años, así tenga 34.
0: Claro. He hecho.
2: Ya, ya lo dijo Mapi todo. Sí. Hay que pensar en, hay que, pensar en, que, en que nuestras bases de fútbol, de formación, de, de administración de entrenamiento, de todo, sea de jugadores hechos acá. ¿Sí? Y es perfecto, lo que dice Mavio es perfecto. Es perfecto. ¿Para qué, para qué vas a dejar que un jugador que quiere tanto este escudo se vaya a otro lado a enseñar eh, peladitos cuando acá lo puedes hacer en un plan carrera? ¿Sí? Y Juan, si usted sabe más de nosotros que, sí, sí. que nosotros de esto, de la forma como las organizaciones deben impulsar al, al crecimiento profesional de sus empleados, ¿o no? Miren.
1: Miren a River, está Francesco y allí enfrente de, de esa parte deportiva o miren al Milan, o sea, está ya Pablo Maldini, eso es lo que para mí tiene también que apostar Millonarios y mantener esa identidad y no olvidar a los jugadores y que pase como con Zenin, que van y se mueren y acá el club, ¿qué pasa? Un mensajito y ya, pero a mí sí me parece que hay que tener memoria y que hay que cuidar y que hay que querer y que hay que inculcarles a los que vienen de atrás que Millonarios es un club que cuida a esos jugadores que se formaron, que quieren y que le han dado títulos a, a esa institución.
2: Ya. Juan, si usted sabe más que nosotros sí. usted sabe eso de la identidad corporativa usted nos puede dar acá a nosotros, lástima que no esté Eduardo que también sabe mucho, pero si usted y Eduardo nos darán otras lecciones de cómo es, de cómo funciona
3: claro,
0: antes de eso yo, yo, yo le respondo a César estamos mostrando en pantalla cómo ha sido la, la evolución de las acciones de, de Amber sobre su libro Blanco y César pregunta ¿qué pasa si Amber llega al 90 por ley en Colombia? ¿las sociedades anónimas el accionista mayoritario puede llegar hasta el 95%. Ahí no puede hacer más, no puede seguir capitalizando. Se dice que los fondos buitre, como son Adver Capital, esperan a que lleguen al tope y ahí de una vez venden, pero venden cobrando todo lo que invirtieron. Entiéndase todos estos préstamos que estamos mostrando, más los intereses. Y ahí es difícil que alguien compre, pero entonces la pregunta es, si vamos en el 83, bueno, 82.58, para llegar al 96 todavía queda. 95 nos dice todavía queda tiempo entonces para los que preguntan por qué es que no venden pues ahí está la respuesta eh, y el tema de McAllister vea yo lo que haría eh, si fuera dirigente de millos yo lo renuevo los dos años que se retire a los 36 y le digo listo tome una categoría de inferiores y arranque su carrera como técnico porque eso es lo que quiere hacer McAllister y de hecho me puede dar fe porque en las finales de inferiores allá está McAllister de primero viendo los partidos, porque yo sé que él quiere hacer eso. Porque, y el equipo
1: femenino también. O imagínate. sea, de los pocos jugadores que se manifestaron con el equipo femenino fueron Juan Moreno en el, la final y, y McAllister que estuvo allí en la línea y viviéndolo como un hincha más. Entonces, en para esto. mí eso siempre va a estar como en el corazón y yo sí quiero jugadores que amen a esta camiseta porque como nosotros somos un hincha más y que quiero un hincha, siempre lo mejor para el equipo.
0: Exactamente, exactamente. Dice, dice Edwin Mayer del era un Roble y casi nunca se lesionaba. La corría a pesar de su edad. Los de ahora como Montoya son un cristal. En ese tema hay un debate enorme y dicen que tiene mucho que ver con la alimentación que el jugador tuvo de chiquito. Que eso mismo le pasaba mucho a este jugador del Medellín, Leonardo Castro, que se lesionaba todo el tiempo. Le pasaba mucho a mis días que estaban millonarios, que se lesionaba todo el tiempo las rodillas. Dicen que ese tema de que los ligamentos y, y demás... Eh, articulaciones y partes del cuerpo se le, se le lesionen tanto, es parte del tema de la alimentación que tuvieron cuando Chiquito, lástima lástima porque vuelvo y digo, o sea el tema de Montoya yo por lo menos lo hubiera querido ver pero siento que la situación del club hoy no da para renovar a ese jugador, de pronto en otra situación yo lo consideraría, pero es que miren las cifras y es nuestra responsabilidad María Paula
1: Acá hablaban de otro jugador y a mí me parece importante nombrarlo porque es que yo creo que acá ninguno se acordó debido a que lleva más de un año ausente Luciano Ospina.
0: No recuerdo
1: que el 19 de diciembre del 2019, Millonarios anunciaba la llegada de Luciano Ospina. En cinco días se va a cumplir un año. ¿Y cuánto ha jugado el misterio del club? Se supone que ahora, y la información que yo tengo es que está entrenando ya diferenciado sí. con el equipo. Pero hay también hubo un misterio terrible. Primero se lesiona, luego que lo tuvieron que operar y por darle largas y largas. Ya casi un año el jugador sin jugar, sin aparecer, y en la memoria de muchos ni siquiera estaba que el jugador eh, era parte de Millonarios.
0: Dice Montoya, se trató seis en Medellín, si él no comía bien. manos bueno, es que hay muchas teorías, pero... <risa> lástima, lástima, o sea, sí. sí hay muchas cosas. Aquí no somos... Un... Pero dice que es parte de la nutrición que el jugador tiene, la resistencia de sus... De sus articulaciones y demás. Pero qué vaina, o sea, qué, qué embarrada o, o, o hay otras teorías que dicen que no quedó bien operado o que lo apuran, o lo que pasó con Luciano Ospina, que vuelve y recae y toca volver a operarlo, lo que le pasó a Pereira que volvió y recayó.
1: Es una vergüenza ah. que recaigan. Y a mí no me vengan a decir que eso no, es, no depende del departamento médico porque es que no puede ser conciencia que tres jugadores recaigan. Eso es una cosa muy seria.
0: Sí. El mismo Maca recayó, ¿te acuerdas que en Cali sí, se lesionan sí. y lo apuran y recaen?
1: Esos tres lo digo por el parón tan largo que tuvieron de inactividad, pero o sea, los casos son muchísimos y acá podemos también hacer otro Mundo Millos Live especial de qué pasa con el departamento médico de Millonarios.
0: me preguntan acá qué saben de Orles Aragón, Orles también termina contrato ahorita, está en
2: Creo que sí, creo que sí, pero él está ahí todavía. Él está todavía ahí. Con respecto a lo que ustedes comentan, ¿es departamento médico o es combinado con cuerpo técnico departamento médico?
0: Yo creo que es un combinado. ¿No será,
2: ¿No será que es que los fuerzan a tratar de volver rápido antes del tiempo y por eso pasa lo que pasa?
1: Pero sí. yo creo que hasta dónde está uno y hasta dónde está el otro. O sea, un, de parte de un departamento médico que conozca bien de esas lesiones y demás, ¿cómo le vas a, o sea, cómo le vas a entregar a, a, al equipo un jugador que sabes que está en riesgo de volver a recaer? O sea... Ya otra cosa sería que el departamento médico anuncie que de pronto podría volver a pasar y que el cuerpo técnico haga caso omiso a eso por el afán de poner al jugador.
0: Sí, Nicolás Murcia creo que también vence contrato, estaban con Zoom, ¿no? Orles y Murcia estaban en Zoom desde la casa. Pero uh -huh. Creo que se sí. ve ese contrato, sí, seguramente terminarán en algún otro equipo. Sí, son esos jugadores que en algún momento prometieron y, y bueno, ahí se quedaron. Yo creo que esto es de momento, lastimosamente... Bueno, compañeros, compañera, para cerrar, María Paula.
1: Bueno, para cerrar, eh, pensar y concentrar toda la energía positiva en lo que va a pasar en este jueves. Es un partido difícil, es un partido complicado, millonarios tienen que tener toda la entereza la seguridad y lo que decía Mecho, que para mí siempre es ese factor clave, no confiarse, no confiarse jamás, no importa el rival que sea, hay que salir eh, con toda la, la seriedad, las ganas, eh, Quedo pendiente de quién va a ser ese jugador que reemplace a Iron, de qué va a suceder, digamos, allí en, en mitad de la cancha nuevamente. Eh, por lateral izquierda creo que ya está resuelto, pero concentrar todas las energías en lo que va a pasar el jueves es un torneo que tenemos que ganar sí o sí. Y bueno, esperar que, que la gente pueda motivarse para ver y para apoyar el equipo. Yo sé que nadie quisiera estar jugando la liga de los perdedores, pero es lo que nos toca y hay que ganarlo. Entonces, los esperamos eh, acá con todo el amor, con todo el cariño para ustedes en la transmisión que vamos a tener este
0: jueves. Mechu, para cerrar. Yante.
2: Yo le quiero mandar un mensaje a la comunidad. Primero, agradecerles por estar otra vez con nosotros en este live. Eh, a ti, Mapi, a usted, Juan a Nico, y atrás también por estar con nosotros hoy en, este, en esta noche eh, hablando de lo que más nos gusta, que es Millonarios. Por ahí un caso de una tutela, eh, me permite que alguien puso una tutela contra millonarios, ya le escribí, a ver si me responde, lo escribió Michael Méndez, dice así, no, no estoy seguro todavía qué es lo que dice, pero es una tutela que le puso al club, y dice, mire, solamente la resolución, eh, no sé, ustedes saben más de leyes que yo, qué sé yo, dice acá, conforme a lo previsto en el decreto 2591 de 1991, el despacho dispone, primero, Admitir la presentación de tutela instaurada por Michael Méndez contra Azul y Blanco Millonarios Fútbol Club. Segundo, vincular de manera oficiosa a Liliana del Pilar Méndez Peña, la vicepresidenta financiera de, de, de Azul y Blanco, eh, el Ministerio del Deporte y la Superintendencia de Comercio. Ahí ya me perdí. Tercero, tener como prueba las documentales aportadas con la acción constitucional por el valor que representan en su oportunidad. Cuarto, oficiar a la parte accionada y vinculados para que en el término de un día contado a partir del recibo de la comunicación se pronuncie sobre los hechos en que se finca la presente acción. Noveno, notificar la presente providencia a los extremos en forma personal o en su defecto mediante el medio más expedito, tal como lo establece el decreto 2591. esa último no entendí, pero es, una, es una, eh, una tutela que pone Michael Méndez a millonarios, no sé por qué, estamos averiguando. Así que tendremos novedades, si es que las tenemos muy pronto, estén pendientes. Ahora, re, re, retomando. Mm, primero, gracias a ustedes por estar. Segundo, gracias a ustedes, los que están atrás de la pantalla, los que van a escucharnos por diferido, o los que nos van a ver mañana, eh, bien sea por YouTube, por Spotify, por Apple, gracias por estar nuevamente con nosotros. Perdón por no haber estado la semana pasada, fue una semana muy movida y se dieron cuenta. Tercero, hay que tener en cuenta y con sinceridad con sinceridad hoy estoy me da culpa con sinceridad que aquí en adelante cualquier, toda cualquier transmisión que hagamos puede ser la última del año si no nos saca el Caldas vamos a la final si no nos sacan la final vamos, vamos contra el Cali las probabilidades de ganar esa liguilla los juegos del hambre que se inventaron son muy pocas muy pocas ¿sí? O sea, porque es que nosotros nos damos ya la idea de que vamos a ir a la Copa Sudamericana y no es fácil. Primero hay que ganar la Caldas, después hay que ganar esa bendita final, que eso va a ser en Bogotá. Yo creo que el partido más difícil es el de Caldas y después esa final es más fácil y después habrá que ir a Palma Seca, donde hemos ganado en la historia una vez. Entonces no es que sea tan sencillo, no es que sea, ah, no, 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 vamos a hacer sin Saladín Copa Sudamericana, no. no. Es un torneo que se inventó de mayor para cumplirle con el canal que todos sabemos y que bajo cualquier premisa, porque el jueves hay asamblea y están pidiendo que la liguilla se mantenga, a eso ojo, el jueves también tendrán noticias, eh, es, una, es una falta de respeto. O sea, con el dolor del alma, lo digo, como hincha de un equipo tradicional, esta liguilla es una falta de respeto. Si la ganamos, bienvenido, es un cupo a copa internacional, lo que sea. Y eso, porque si la ganamos, lo que ganamos es un repechaje, ni siquiera es el cupo. Pero, pero entendámoslo y, y, y manejémoslo en la justa proporción que esto nos pide. Vamos a estar con toda la energía, con el comentario de mis compañeros, con el relato de Tamí, con la producción de Nico que está ahí atrás, haciendo la magia en la técnica, pero tengamos en cuenta, vamos a querer siempre ganar, pero si no se da, tampoco es que vamos a decir que, porque ya el fracaso está instalado, o sea, ganando esto no vamos a salvar el año, no vamos a salvar el año, y, y metámonos eso en la cabeza, porque es que mínimo el otro año se inventan esa liguilla y no nos va a importar, Ah, no importa, estamos eliminados, pero vamos a jugar a la liguilla. No, 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 esto es un accidente y hay que afrontarlo entonces y los invitamos el jueves 7 y 20, vamos a estar acá conectados con toda la buena vibra, todos con camisetas millonarios, chaquetas. O sea, vamos a apoyar, pero tengamos en cuenta, no es fácil, no es fácil. Hay que ganar una liguilla que se inventaron y luego hay que ir a ganarle al Cali, que se está preparando solamente para ganarle al que llegue. Entonces, no es, no es que sea muy fácil. Buena vibra, buena energía, pero no nos... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, no nos quedamos el cuento de que nuestra misión es ganar esta liguilla.
0: No, no, no. Es que este... El es año ya se perdió. Juan. Es, que es, es que es más lo que tenemos que perder que ganar. o sea, Imagínese el viernes perder o perder el 23 de diciembre contra el que llegue por el otro lado a la final o perder el 30 de diciembre. Imagínese, mundo millos eh, por partido, tercer tiempo y nosotros hablando de lo que... Bueno, no nos imaginemos eso. ¡Ja, <risa> pero estaremos seguramente en, la, en el tercer tiempo de este de este jueves analizando qué dejó el partido mirando qué se decidió en la asamblea pero si yo no puedo creer no, bueno, es que
2: seguramente seguramente si llega va a el peor escenario si perdemos el, el jueves eh, vamos a hacer un tercer tiempo de antorchas eh, 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 arcos con flechas sin llamas vamos a quemar todo pero es que ya, ya todo estaba quemado ¿sí? o sea ganar esta liguilla es una obligación, es una obligación ahora piense usted en el peor escenario vamos a ganar la alcaldes, le ganamos al pedido al Bucaramanga y perdemos con el Cali ¿qué va a ser la sensación de la gente el 30 de diciembre?
1: Yo,
0: seguramente estaremos debatiendo lo que fue el partido y escuchando a Gamero diciendo ¿qué?
2: que es el mejor juego del mundo que la generamos y no la metemos
0: que no siempre el no que importa. tiene más plata es el más feliz! Ah, que, ese es el dicho del 2020. ¿no? Y, y seguramente... Sí, lo... es decir, Oiga, pero yo no puedo creer lo que dice Julián. O sea, algunos clubes proponen tener la liguilla de eliminados. O sea, eso es un ser muy mediocre. Y obviamente, ¿sabes por qué? Porque eso es por plata.
2: Porque, obviamente, vean,
3: de televisión de chato, y plata. ¿no?
2: Plata, televisión, cuando haya hinchas, entonces, quita, todo eso sirve. Pero no vamos a, o sea, nosotros, nosotros, o sea, pónganse la mano en el corazón, Juan Mapi Nico atrás, ustedes ustedes. Es muy lindo ver a ellos jugar eh, en novena. Lindísimo, súper bien. Pero ¿ustedes creen que Millonarios debería jugar esos torneos de consolación? ¿Mediocres? No, es que una vergüenza. Es una vergüenza, Mecho. O sea, para el corazón
1: de uno como hincha, de verdad, es vergonzoso ver a Millonarios jugar eso. O sea, da
2: rabia. ¿Por qué es que, es que Mapiaca empiezan, ay, que es que ustedes le dicen los juegos del hambre, que eso es una falta de respeto. No, no muchachos.
1: Falta de Póngase respeto. Pónganse la mano en el corazón. No crearan, eh. o sea por favor. O sea, ¿Qué propósito tiene Mecho jugar tantos partidos para ir a jugar contra el que quedó en el repechaje y ya si so, todo se no, puede resumir en un partido entre no, esos dos y listo? Y ni exactamente, así.
2: Exactamente. Exactamente. Ahora, sí, porque no faltará el que va a decir, ustedes que no quieren que... No, nosotros queremos que el equipo gane siempre. Y estamos acá y vamos a ponerle toda la energía. Pero el torneo es una falta de Miren, respeto.
0: El hoy, es una mediocridad. Ayer, hace tres años, estábamos allá en ese estadio hasta ahora. Así después de haber ganado 1-0 con gol de Matías de los Santos. Entonces, no se nos olvide que esos son el tipo de partidos que tenemos que jugar en diciembre, como los que están ahí en la pantalla. Es el recuerdo de hace tres años donde estábamos jugando. Y no hoy, como estar jugando una, ligua, una liguilla de, de, de eliminados, que también estamos jugando en diciembre, pero pues, por un Copa Copa Sudamericana que va a ser una Copa Merconorte en las dos primeras rondas. Entonces... ¿Mm -hmm? Eh.
2: No, y la presión la tiene el club, Juanse La presión la tiene el club, porque el club sabe Si perdemos, es un papelonazo Porque ya el papelón está instalado Entonces sería el hiper mega papelón sobre el papelón Entonces nos sí. toca ganarla Y si la ganamos, entonces Van a decir, sí, la ganaron Ganaron la Liga de los Medios Ellos están obligados a ganarla eh, Nosotros, como he dicho, también Estamos exigiendo que la ganen Porque es así Porque es así O sea, Ni cualquier otra cosa es papelón pero una cosa es ganar la liguilla esta y otra cosa es ganar de Copa la Sudamericana, porque hay gente que dice: no, 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 es que la liguilla es un cupo, No, no, la liguilla te da el derecho a jugar contra Italia. Y eso va a ser otra historia.
0: De acuerdo. Y es, es, es exactamente, esa es otra historia que estaremos allá con con Buñuelo Natilla el, el 30 de diciembre. ¿Que gane quién? ¿Que gane los nuestros o que gane el América, la Liga? No me puedo ir sin preguntarles eso.
1: No, no. Juan, no, Juan, sí. ¿Por qué hace eso? Es eso tan... No me amargue más no, me <risa> más,
0: no pues hay que afrontar las cosas. Como dice Mechun, no vamos a escribir ni a publicar nada, pero es la realidad que nos, que nos toca. Uno nos puede alcanzar en estrellas y el otro... Ah, el otro ni se siente. ¿Ninguno de los dos?
1: Ahora. <risa> no,
0: no. Usted, usted, Juanse. Yo quería que, que quedara el junior.
1: Pero, pero ya pero, qué...
0: No, a ver, yo en últimas, es pues, lo que les digo, o sea, pues, yo tampoco. A, a mí me gustaría
2: como una epidemia de COVID que obliga a la cancelación del torneo, pero eso no se va a poder hacer, ¿sí? Eh, pero no, no, no escojo, no es cojo, porque es que los dos son súper hiper mega petulantes ahorita y cualquier cosa es, una, es un fastidio. Y vuelvo y, y les digo a la gente, no la embarren guárdense en su casa no escriban bobadas solamente para tratar de hacer creer que, que porque otro ganó el amor por millos es más grande no, no no. El, eh, con el paso del tiempo uno aprende que el amor por millos está manifiesto así uno no tenga la camiseta puesta o así uno no esté en el estadio presente o así otro esté jugando y sea el que gane no más, no la embarren porque es que después cogen eso, le sacan un print y, y los vuelven comidilla, no tener envergüenza. ¿eh? Eh, si es verdad que ustedes son hinchas de un equipo por sus títulos, pues, perdón, no por sus títulos, como dice la canción, aplíquenlo. Exacto. Entendiendo, por supuesto, que mucha gente ya no es hincha de millonarios porque millonarios hace mucho rato no gana tanto como los otros y por eso ahora los niños son hinchas de los otros. Sí, yo sé, pero pues nos toca tratar de mantener la especie, como se dice en, en ciencia. Y esto se hace. Es con orgullo
0: y no va y no dando vergüenza, y menos en redes sociales, que ahorita son la comilla de moda. Por ya. favor. No, yo no sé si me, no imagino perdamos la comilla y esto. No, no me quiero imaginar. Y es, porque la, la final de la liga quedó, cuando fue? El 27 de diciembre. O sea, 20, 20 y 27. 20 y 27, tarde, sí. Tarde. Entonces, bueno, como 27. les digo, es lo que tenemos que perder, que ganar por el ambiente que hay. Sí, o sea, por fíjense por todo lo que nos rodea. Y pues ustedes saben que los que los hinchas de acá de la capital, los mil que tiene Santa Fe, sea lo que sea, van a hablar más de, de millonarios que de su propio equipo. Entonces, pues, como dice Mechu, no en pena, ¿sí? De eso. Tengan buena vibra y bueno, y los esperamos el jueves en la en la narración de, del partido con el Dami y con todo el equipo de vuelta por nuestro lado no es más, estén pendientes de las novedades de jugadores, de los recuerdos. Hay ah,
2: otra cosa, Juan, sí, otra cosa, porque es que nosotros ponemos los recuerdos y entonces no falta que nos pegue un putazo que porque vivimos de recuerdos. Mm, y esto es otra invitación. El hecho de que ustedes nos puteen a nosotros por poner un video de un recuerdo o por felicitar a un jugador en su cumpleaños, no va a hacer que se devuelva el tiempo y se cancele el campeonato. Igual van a jugar la final Santa Fe y América. Sí. Sí. Ahora, si, si es verdad, porque es verdad que nosotros somos una hinchada que se acostumbró a perder y que es muy difícil hacer que nuestros hijos, sobrinos, nietos, primos, chiquitos, MAPI, el caso tu hermanito, se hagan hinchas de este club, a pesar de que los rivales ganan más que nosotros, y que nosotros tratamos de eh, evangelizar desde el corazón, no está mal hacerles ver a ellos que este equipo que ahorita No, gana nada de pronto tuvo una historia grandiosa y la historia no, se puede borrar. ¿Sí? Entonces no, 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 poner recuerdos y por recuerdos y vivimos decir recuerdos. no, los recuerdos no, los recuerdos problema es vivir problema recuerdos, el problema recuerdos. no, problema la no, día la historia no, son los no, son los recuerdos. Entonces. Yo entiendo cuando nos putean que porque lo recuerdo no, no, está bien, pero es que este equipo ganó y mucha gente no había visto los videos, por ejemplo, el de hoy, el de Cúcuta, mucha gente no sabía de esa historia, de ese partido que, que, que el Cúcuta se, se tuvo que hacer lesionados todos los jugadores para terminarlo antes de jugar. Entonces, entiéndanlo, la historia está, la historia está escrita, la historia no se puede borrar, ni se puede quemar lo que toca es reconstruirla, pero no se, no se reconstruye dejando de vivir del pasado, se reconstruye de que de hoy en adelante la volvamos a escribir. Ese es el secreto. No nos puteen por poner recuerdos, ni nos digan que vivimos de recuerdos, porque nos toca, nos toca, y tenemos una hinchada que cuidar y que evangelizar para que no se caiga en vía de extinción como estuvo Santa Fe hasta hace 10 años, que casi se extingue.
1: No, me hecho y además eh, hay que ver también lo positivo que tiene publicar todo esto y es motivación, motivación de decir nosotros tenemos que volver a hacer eso, nosotros tenemos que volver a hacer ese millonario que mandaba la parada en Colombia y hasta lo puede volver a hacer y lo puede hacer también a nivel internacional. Entonces la historia hay que verla siempre y uno nunca se puede olvidar de la historia ni puede dejar de recordarla porque es que millonarios escribe una gran historia y eso es a lo que le tiene que apuntar si sí se puede Millonarios lo fue, Millonarios tiene que volver a hacerlo entonces eso es muy importante para volver a tener un rumbo y para decirle a los jugadores vengan, sí, no el presente es el mejor pero es que Millonarios ya hizo esto, ustedes tienen la oportunidad de volver a llevar a Millonarios hasta ese punto, entonces yo siempre aplaudo eso y antes de ser de mundo Millos hasta hace poco que yo no estaba acá, a mí esos recuerdos como hincha y la edad que tengo sí me gustan y me motivan un montón
0: de acuerdo, pues nada, a toda la gente gracias por haber estado estas dos horas con nosotros de verdad, a ver, esperamos haber sido una compañía para todos ustedes en esta época cuídense mucho, las estadísticas de contagio están subiendo celebren Navidad, Año Nuevo, pues con la gente más cercana a ustedes obviamente a mucha gente le encanta reunirse y demás pero realmente eh, es crítico pues el tema de, del incremento en las ciudades en, en, la, en los centros comerciales el distanciamiento, todos queremos salir en diciembre, estuvimos mucho tiempo encerrados, pero traten de cuidarse y salir a lo, a lo menos posible, o sea, realmente a lo que sea necesario y sobre todo cuídense mucho, aprovechen a su familia en estas épocas, aprovechen a Mundo Millos, que es una compañía para ustedes y nos vemos el jueves, en el partido contra Once Caldas, en la previa, en el partido, en el postpartido en la cápsula, en qué pasó ayer, en todo lo que hacemos nosotros, y aquí estaremos de vuelta la siguiente semana con ustedes, les mandamos un abrazo, muchas gracias por haber estado con nosotros, este fue Mundo Millos Live número 65 y bueno, nos estamos viendo, chao a todos.